0: Garbėje Zūkristų, Mėly Marijos radio klausytojai, kiekvieną šeštadienį jūsų dėmesį laida klaus drąsiai šioje laidoje dalyvauja... Kauno kunigų seminarijos rektorius, kunigas teologijos daktaras Ramūnas Norkus, sveiki gyvi. Garbėjai Zai Kristo, Marijos radijo klausytojai. Ir dalyvauju aš, kunigas Saulius Bužauskas. Tiesa, praeitą šeštadienį klaus laidos nebuvo, nes vyko marijatonas. Dėkojame visiems Marijos radio klausytojams, kurie ir rūpestingai atsiliepėte į šitą marijatoną, dalyvavote, meldėties. Kartu su mumis ir, aišku, prisidėjote, kas kiek galėjote, savauka. Tai galime pasakyti, kad jūs visi, mėly Marijos radio klausytojai, naujai Marijos radio Koplyčiai ir studijoms paukojote apie 40 tūkstančių eurų, tikrai suma didelė ir kartu tikriausiai ta suma eina ir karantino metu sutaupytos lėšos, kai jūs negalėjote palaikyti Marijos radijo, kaip esate į pratę ir štai, kaip tie suvaržymai šiek tiek sumažėjo, kai karantinas jau taip tikėkime eina į pabaigą. Štai pasinaudojote šitą progą ir suradote būdą, kaip palaikyti Marijos radijo ir išreikšti šitą dėkingumą ir solidarumą. Tikrai už kiekvieną jūsų parodytą aukano širdžiai dėkojame, už jūs visus kasdien meldžiamės ir prisimenam visus jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, aukotojai, esate mums pe galo svarbus ir... Brangus, visi mes esam viena šeima ir norime, kad tikėjimo žinia, kuris klinda per Marijos radijo eterį, pasiektų širdis ir atliktų savo misiją tinkamai. Taigi visiems tikrai nuo širdžiai, nuo širdžiai Marijos radijo vardu. Dabar skubame atsakyti jūsų klausimus, kuriuos jūs mums siunčiate ir kuriuos užduosite telefonu. Praeitoj laidoj štai buvo keli klausimai apie pragara kažkaip liko tokie neatsakyti. Ar dievas atleis, jai mamas laugiau, bariau ir net ir net kelis kartus sudaviau jai. Nu matyt, lygonis neklausė ir žmogus netekęs buvo kantrybės ar kaip ir tiesiog taip paslaugiai mamą ir dabar truputį graužia sąžinį, kaip galėtume padrasinti, kunigia,
1: tokį žmogų. Tikrai žmogus, kuris laugo Mama ar šiaip slaugo ligonį yra paties viešpaties labai dėkingoje pozicijoje, pastatomas kaip pavyzdys mums visiems, kurie turime namuos žmogų, kuris yra negalios prisliektas ir labai reikalingas artimo meilės. Tai prisiliečiame prie paties Jėzaus širdies Evangelijos širdies, tiesiog, tiesiog slaugydami žmogų, ypatingai gydytoje lygoninėse arba šiaip artimi žmonės, arba paprašyti slaugyti žmogaus, tą darbą dirbantys žmonės yra dievo apdovanojami netgi ir tikrai ta malonė, kad vieš pats juos pažvelgia nuolankiai ir maloniai. Tiek apie ką klausia Marijos radio klausytoje dėl pykčio protraukio vieną ar kitą momentą, tai tikrai nemanome, kad tai buvo kažkoks nuolatinis, nepykantos, jausmas, kuris verstų ligonės laugyti iš begaliniai didelės kančios arba kokio tai primesto dalyko. Tikrai ypač artimuosius laugant būna momentų, kada mes žmonės ir pratrūksta kantrybė ir, ir, ir gal ir subarė ir tikrai laiko širdyje tą tokį skausmą. Tikrai nuoširdžiai reikia atsiprašyti viešpaties iš pažinties metu ir Patarimas tai būtų toks labai paprastas, kaip vairuotojai vairuojantys automobilį turi atgalinio vaizdo veidrodėlius, tačiau jie nuolat važiuodami su mašina gine galinio atgalinio vaizdo veidrodėlius. Atgalinio vaizdo veidrodėlius, nes kitaip jie atsitrenktų į, į kanors, į sieną. Jie žiūri per priekinį langą, tai taigi jūs atlikote mielą. Klausytoje tikrai nuo širdų patarnavimo darba, kartais va buvo, kad ir pratrūkote ar kas, bet žiūrėkite dabar į ateitį. Žiūrėkite su malda, melskitės nuo širdžiai, atlikus į išpažinti, atsiminkite, kad jūsų malda yra begaliniai stipri.
0: Taip, tai žmogus štai yra apie pragarą užsimena, tai jūs nebijokite. Jeigu jūs gailitės ir tikrai meldžiatės ir už save ir už savo mamą, tikrai tas pragaras negresė. Ypatingai, jeigu žmogus nenori ten patekti, jis ir nepateks. Tikrai, jūs buvote gal ir išvargus ir, ir tiesiog netekus ir kantrybės ir, ir, ir vyros tokios, tai tas suprantama, aišku, gal ir nepateisina smurto, tačiau... Pasimelskit už savo mamą, kaip mišiuose dalyvaujat ir... ir štai gali ir užsakot mišės už mamą ir tiesiog net ir toje vietoje, kai yra minimi mirusieji mišiuose, prisiminkit mamą, linkėkit ją ramybės, amžino džiaugsmo ir kapinėse tiesiog va taip sutvarkius kapelį pasimelskite ir pasakykit mama, tavo kūnas čia ilsisi, bet aš myliu tave ir tikrai atsiprašau, jei, jei kažko tave įskaudinau, taip, netlikau kažko, tikrai vieš tavo akivaizduoji, esu ir myliu tą žmogų, kuris manim rūpinau, Tai tas toks nuo širdus gailestis ir rūpestis tikrai jums teiks ramybę ir ištaisys visus nelygumus, kurie buvo tarp mūsų, kol gyvenome žemėje. Dar vienas klausimas, ar dvasinė tikrovė, ar fizinė tikrovė, ar dvasinė yra pragaras? Tai kaip atsakytume, atsakytume tikriausiai, kad tai pirmiausiai yra dvasinė tikrovė ir to pragaro šiek tiek paragaujam ir dabar. Kai, kai tiesiog na, renkamės nuodėme, kai susidurėm su nuodėmės pasiekmėjams, su blogio viso štrumu, su blogio suvedžiojimu, kai pasiliekam tame blogyje, kai, kai nesirenkam gėrio, kai esam e, kitus atstumė arba atstumti, kai esam egoizme. Tai ir dangus, ir pragaras yra dvasinė tikrovė. Va. Apie fizinį tokios tikrovės egzistavimą tikriausiai patirsime, tada, kai, kai na, tiesiog peržengsim amžinybės lengsti. Tame tas fizinis tokių, tos tikrovės, na, tas bus jau mums kitaip pažįstamas, bet mes tą priimam pirmiausiai kaip dvasinę būseną, kad tai yra dvasinė būsena, ne tiek vieta, kiek būseną. Va, ir kaip gailestingas Dievas leidžia būti pragarui, sakoma, kad pragarų egzistavimas yra kaip tik tai iš Dievo gailestingumo ženklų, tokių paradoksalių, nes Dievas pasigaili to žmogaus ir ne, neverčia jo būti amžinoje meilėje. Jeigu žmogus to nenori, tiesiog Dievas na, priima tokį žmogaus sprendimą ir jam parodo tokį maloningumą. Jeigu tu žmogau nori būti be Dievo, tai ir paragauk tuos vaisius, kurie yra be Dievo. Tai ką reiškia būti be Dievo, ką reiškia nemylėti, ką reiškia nepatirti meilės, ką reiškia pasilikti egoizmę, puikybėj, ką reiškia atmesti bet kokią meilės apraišką, bet kokios gailestingos ir ištikimos Dievo meilės aprašką, tą tai ir yra pragaras, tai ta ir patirsta žmogus, kuris na, atmeta Dievą. E, tai tai na, tokia yra ta, tos bažnyčios mokymas ir Jėzus apie tai išsitarė ne vienoj vietoj, kad e, galimas tas pražuvimas
1: būsena be Dievų. Kuniginė, bent ką pridėtumėt? Taip, pilnai supritariu, kad tai yra būsena būsena be Dievo. Taip.
0: Tai tikrai būkim ramus ir, ir tikrai trokškim dangaus, mylėkim viešpatį ir, ir nenorėkim pragarų, nesakykim niekada, kad ten šilta, ten jauku, ten linksma kompanija. Tai yra viskas, kaip sakant, reklama. Žinot, kai būna išreklamuoja kokį produktą ir žmogus nusiperka, įsigyja jį galvodamas, kad taip ir bus, o iš tiesų ten yra, na, menknekis kažkokia smulkmeną, kuri visai to neverta, menka verti ir ilgai nelaiko, ilgai nedžiugina. Tai panašiai yra ir suprantama. Visi galvoja, kad ten bus linksmas smagu, tačiau Jėzaus ištarmės ir, ir bažnyčios mokymas liudyja ir galų gale kai kurių šventųjų regėjimai liudyja, kad iš tiesų kančia, kuri kuri neturi pabaigos ir kuri neturi jokios vilties, jokios šviesos, jokios paguodos ir jinai yra kančia be dievų. Va, tai kas nenori tokios kančios tikrai arba taip gyvena, kad stengiasi gyventi, kad tos kančios be dievų išvengtų, to, to blogio išvengtų, kuris atitolina nuo dievo tai to pragaru ir nematys, nes Dievas davė vilti visiems mums susitiktėm žinybėm ir tome strokštame ir taip stengimės gyventi visi. E, taip, dar panaši yra e, panaši tema yra apie vieną apsalmę, Toks klausimėlis apie 69 apsalmę. E, nuo 23 iki 30 eilutės. Čia 69 psalmė yra toksai, na, įmanavimas, bet kartu net ir keršto prašymas, ypatingai tose eilutėse, kurias klausytoje cituoja 23-30 eilutė. Te būna jų pačių stalas jiems pastai, net jų bendriams pinklės, te aptemsta jiems akis, kad negalėtų matyti te dreba nuolat jūs trėnos, išliekant jų savo pyktį, te juos tavo degantis siniršis. Ir panašiai, tai e, tiesiog klausytoje čia išvilgė keršto šauksmą. E, na, reiktų pasakyti tikrai, kad šventajam rašte yra tokių linkėjimų, kurie atrodo kvepia kerštu taip iš pirmo žvilgsnio, tačiau negalim sakyti, kad taip vienareikšmiškai vertinti tuo eilučių, kuriuose linkima priešams, priešams pražūties, tai daugiau yra konstatavimas turbūt, kad konstatavimas, kad reiškia, jeigu ištinka priešus na, tai, ką jie mums linkia arba ką jie patys renkasi, taip sakant, jeigu jie patys būna liudininkai arba ragauja tuos vaisius, jie, kuriuos jie sėja, štai tai daugiau apie tai, kad jeigu jie blogi sėja, blogai nusiteikia prieš mus, tai vat tegul ištinka tas likimas, ko jie mums linki. Tai va daugiau apie tai. Tiesiog, kad tą, ką siejam, tarp jausime. Jeigu man kažkas blogio linki, tai tegul va ta žmogus ir susiduria su to blogio ir kad įsitikintų savo
1: klaidą. Kunigė, ką pridėtumėte? Čia šitoje apsalmeje turime matyti ir kontekstą. Tiesiog žmogus, kuris meldžiasi viešpačiui dievui, jisai <coughs> meldžiasi ir yra begalinėje sakykime draugystėje arba malonė stovyje, tai yra vieš pats maloniai pažvelgęs į jo maldą, tačiau yra tokių, kurie jam kliudo, kenkia visaip jį drasko čia, apkalbinėja tad būdavo seniau net vienuoliai paėmę tokį principą kad pasakydavo, jog viešpats tegul tau duoda tai, ko tu linki, tam, kad tu suprastum, ko netenki. Tai tiesiog ir matosi, čia šitas tarsi toks, kad na, galim iš pirmo žvilgsnio galvoti, kad tai toks prakeikimas, bet viešpačiui yra visos sielos begalo mylimos, be galo jisai dėl jų kentėjo ant kryžiaus ir savo sūnų Jėzų Kristų paukodamas tai aukai, mums visiems parodė išganimo kelią. Tai vat, besenojo testamento nesuprasime naujojo, tai šitoje psalmėje, kurią užrašė uh, uh, Žmogus besimeldžias ir tikrai turintis Dievo palankumą, jisai trokšta, kad ta žmogus atsiverstų, kad nebepuldinėtų Dievo tikinčių jų, nes norim tikim, norim, ne, vis tiek esame Dievo sutverti, vis tiek mes turime sielą ir vis tiek mes po mirties nemirsime, tad kur gyvensime. Tai čia tas tiesiog ir prašo viešpaties, kad tu sukriesk jo širdį taip, kad jis atsiverstų.
0: Taip, ačiū. Dabar turime skambuti, kasgi mum paskambino.
2: Stefanijai iš Skudvilės.
0: Taip, Stefanija, jūs atėrėjai, klauskite. Alio. Taip, girdime, Stefanijai. Jezus per amžių sąmen. Per amžių <laughs>
3: Aš noriu paklausyti šitam... Skausminguose dalyse, daly, ketvirtui paslapti, kaip girdim, kad Jėzus ramina verkiančias moteris. Ir jau tenai, aš tą girdžiu ir vis įdomu man, kaip paaiškysit, kad laimingos bus negimčiusios, laimingos nežindžiusios, bet mes tai moterys, motinos tokiam, tai ir ranukų, ir ir kodėl... Mums, man neaišku, kodėl taigi pasaulis nebūtų agzistavęs, jeigu ne, ne vieno negimdytų, nežimdytų.
0: Nu va, kaip gražu, kad jūs rūpinatės taip. Iš tiesų, pasaulis neegzistuotų, jei moteris negimdytų, iš kurių atsirastų vaikai. Nu, pirmiausiai, moteris matydamos Jėzų, tikriausiai jos buvo tos, kurios buvo ir mokinės, ir klausytoj, klausytojos Jėzaus, ir kartu bendravo su Jėzumi ir, ir klausė jo žodžių. Ir žinot, jos gailėjo, kad štai Jėzus kenčia, Jėzus nekaltas, Jis nieko nepadarė, o, o štai kaip paskutinis piktadaris yra skriaudžiamas ir dėl to jos verkė tiesiog jo gailėjo ir tiesiog nesuprato, kad Jėzus ne tik tai dėl savęs kenčia, bet Jis skenčia už mus visus, kenčia dėl to, kad mes lengvabūdiškai gyvenam, kaip kad mes tiesiog esame na, lengvabūdžiai renkamės nuodėme ir dėl to pasakė, kad verkite ne manęs, bet labiau savo vaikų. E, verkite labiau Tų, kurie na, nesigaili, kurie daro nuodėmes. Štai. Ir na, tiesiog kalba apie tą likimą, kuris ištiks, ištinka žmonija. Kai, kai tiesiog renkamas nuodėmi. Be to. Matot, motinai matyti savo vaikus, kad jie skina savo netinkamų pasirinkimų, vaisius yra labai skaudu. Tai žinot, kartais pagalvoji, jeigu pavyzdžiui mama užaugina vaiką, kuris kalėjime yra, kuris nusikaltėlis, kuris kitus skaudina, kitus skriaudžia, tai tokia mama yra labai skaudu. Ir tokia mama tikrai labai pergyvena, labai išgyvena ir gėda ir, ir liūdna ir niekam pasakysi, kur tavo vaikas, ne akių parodysi, smerkia kiti, nu vienu žodžiu, labai išgyvena daugybė jausmų, daugybė tokios panikos, sunkumų, tokių neturi paguodo senatvėje, lieka viena, nesunus, važiuoju, kalėjime, nesunus klysti keliais nesunus nežinia kur. Tai tokiai mamai yra labai sunku ir dėl to kartais ir išsprūsta tokia aimana, kad laiminga ta gal, kuri neturi vaikų, tai pergyvena, kad, kad nėra tų vaikų tik tiek, o ne dėl to, kad štai gimdė iškentės skausmą, tie augino vaikus ir štai dabar tie vaikai neša skausmą. Tai, tai čia vat panaši mintis, kad kartais tas tos nuodė. Nuodėmės žmonių pasekmės tikrai, jeigu apmastytų motina, kiek jos vaikas padarė nuodėmių, tikrai gal, na, geriau tada matantų tas, tas nuodėmes tiesiog, nu, apverkti tą dalę, apverkti ir, ir, ir net kartais tokios išvados turbūt prieiti, kad jeigu tiek daug blogio mano vaikas atnešė, tai gal geriau, kad tikrai būčiau niekada negimčius, būčiau, na, mergelį likusi, netekėjusi ir panašiai, tai tokios Mintis ir, ir iš moterių kartais girdimas ir, ir turbūt tokia minti primena Jėzus, kad tikrai jūs pergyvenate, ką aš iškenčiu, bet jūs nesusimasto to, ką padarys, ką padaro, jūsų vaikai, jūsų anūkai, kokie blogio atneša ir nesuvokia to blogio masto, geriau dėl to pergyvenki, dėl savo vaikų paklydimų, dėl savo vaikų klaidų ir, ir štai manau apie tai daugiau tos eilutės.
1: Dar taip, taip vieš pat Jėzus Tai ir noriu pasakyti, kad nereikia apverkti manęs, kuris nešau išganimo kryžių, bet apverkti tuos, kurie tą kryžių uždeda, kurie pasmerkia, kurie melavo, kurie um, atmetė Dievą, Vat, o čia tai tikrai tos ašaros yra tikslingos ir, ir, ir Jėzus Pasakė, kad neverkite to, ką matote, bet apverkite susimastydami to, ko kartais net nepastebime, bet tai egzistuoja. O visi blogio šaltiniai, kuriais semdamiesi žmonės, kitiems daro blogą, tai ir yra žmogaus laisvas pasirinkimas. O tas pasirinkimas nuveda į tai, kad po to mamos tikrai širdgėlo, širdyje... Tokia širtgėla turi, kad mes, nu, iš šono žiūrėdame, tikrai nemokam net įvardinti. Tai yra tylus tėvų ir mamų skausmo nešiojimasis kiekvieną dieną. Todėl čia šitoj paslaptykai apmastome, Jėzus ramina verkiančias moteris, visuomet prisiminkime tas mamas, kurios pergyvena ir verkia dėl savo vaikų kurios pergyvina ir verkia dėl to, kas nutiko jų vaikams, nes kažkieno vaikai buvo kaltininkai dėl jų vaikų žlugimo, mirties, traumos, negalios ar dar kokio kito sunkaus sunkaus užalojimo, dvasinio ar fizinio. Taip, tai ačiū.
0: Dabar dar vienas klausimas yra toksai, ar nuodėmė yra kapstytis po jau išpažintas nuodėmes, dar kartą išpažinti, ar neužrūstinsim dievo nepasitikėjimu, nes jis jau kartą kleido. Tai aišku, kad tai yra nepasitikėjimas dievų gailestingumo, toksai skrupulingumas gal kartais ir, ir toks polinkis pa knaisiutis praeitį ją. Tiesiog išpažinau, jeigu atvirai išpažinau, neverta prie to grįžti. Kartais žmonės sako, ai nepakankamai išpažinau, ai nepakankamai ten pasakiau, gal kažkas paaiškėjo ten daugiau. Tai tikrai ne... Ne, nereikėtų, nereikėtų ties to sustoti, ir, kai čia kartais iškyla klausimas apie viso gyvenimo išpažinti, tai tikrai, kai atliekame viso gyvenimo išpažinti, tai tada nebent suvokiame jokų blogai išpažinau nuodėmės, nepasakiau visko, šventvagystę padariau. Arba kitas variantas, jeigu aš štai sąžiniai neramina, gal taip, gal kitai, bet aš esu kviečiamas, kviečiama žiūrėti tokių dėkingumų. Ir tikrai, vat, buvo tokį, tok turėjau tokią savybę, bet at, dėkui dievui, iš jos vadavausi, gal ir sunku buvo iš tos nuodėmės kilti, bet dėkui dievui, vieš pats padėjo ta gyvenimo išpažintis arba grįžimas prie praeities, tai daugiau tokių dėkingumų, kaip man sekėsi, kaip mane Dievas vedė, kokias išvadas padariau, ko, ko, ko aš mokiausi iš savo gyvenimo istorijos. Tai, tai va taip sakytume, taip trumpai atsakytume, kunigė, gal ką pridėsite.
1: Taip dėl Kapstimuose po senas nuodėmes tikrai reikia tikėti Dievo atleidimo. Kartais už žmogus galvoja, kad ėjau iš pažinties, pasakiau va tokias ir tokias nuodėmes ir man kunigas pasakė su tris kartus tėvę mūsų. Tik tais. Tik aš padariau tą ir tą, čia man reikėjo ražančių savaitę kalbėti ar dar kažką. Ne žodžiuose esmė, ne atgailose esmė, bet mūsų širdies nusiteikime, kai mes einam iš pažinties. Ar mes tikrai tikime, jog prie einame prie paties Jėzaus Kristaus? Mes, kunigai, esame tik tarpininkai ir išpažinti nuo širdžiai nuodėmes prieš viešpatį Jėzų Kristų, jau reikia prašyti ir šventosios dvasios malonės, kad jinai mus vestų prie tokios išpažinties. O kunigo duota gaila gali būti pati įvairiausia. Jos tikslas yra toks, kad žmogus gailėdamasis sugrįžtų pas Dievą jeigu ta žmogus sugrįžo pas Dievą nuo, uh, nuo sukalbėjimo triskart tėvė mūsų maldos, ačiū Dievui. Kita žmogus grįžta pas Dievą, kai nuskrenda su lėktuvu į Tel Avivą ir nuvygės į šventąją žemę, pavaikšto tomis pėdomis, kur pats Jėzus vaikščiojo ir jis sugrįžta pas Dievą. Tai reiškia, jo atgaila buvo kelionė į šventąją žemę. Tai tiesiog Esmė yra sugrįžti prie viešpaties dievo, o senas nuodėmes palikime tikrai dievo gailestingumui. Jeigu atliekame viso gyvenimo išpažinti, labai yra svarbu peržvelgti ne tiek, kiek pačių nuodėmių skaičių arba jų pobūdį, bet pačią logiką, kokia tu gyveni, kokia logika vadovaujasi gyvenime. Kokia dvasia eini per gyvenimą? Ar tai yra Jėzaus Kristaus dvasia? Ko trūksta, kad aš negaliu eiti taip, kaip viešpaties Jėzaus gailestingo iširdis mus moko?
0: Taip, tai nesikapstykite, o pasitikėkite Dievo gailestingumu, dėkokį Dievui ir tikrai geriau, žinot, kapstytis, va taip, kai kiekvieną kartą pradedami šias atgailos nuotaiką išgyventi, kad tai buvo visko, bet aš gailėjausi Dieve, bendrai išgyvenu su visais ir, ir trokštu vieš patie tavo gailestingumo. Visada reikia svarstyti, kad Dievo gailestingumas yra didesnis už mano nuodėmes, Dievui netiek svarbu mano nuodėmes, kiek svarbu, kiek aš jų noriu vengti Tai kaip dabar gyvenate, kaip dabar taisote, tikrai padarykit kokį gerą darbą, reguliariai pasninkaukit ir tokiu būdu, mes dildom nuodėmes, va, praeities, o kad ten kapstysimės, vėl vėl ir vėl prisiminsim, tai čia niekam dvasinės naudos, nei dievui garbės iš to nebus. Taip atsakytume, ačiū Jums, dabar dar toks klausimas yra apie... Taip, apie giminės genealoginį medį. Dažnai ateina mintis melstis už giminės genealoginį medį. Už karuose žuvusius ar žudžiusius, už giminės avižudžius, už abortų, kas kokias maldas melstis. Na tai, aišku, galbūt ir yra specialių maldų, atleidimo maldų, tokių išgydimo maldų, jų galima rasti internete, tačiau gal nereikėtų ko tiesiog taip koncentruotis į kažkokias ten, kad tokią maldą sukalbėsiu, tai jau padės, o tokia tai jau bereikšmė. Malda, matot, jeigu jinai palydima gyvo tikėjimo, jinai veikia. Galima merstis ir keliai žodžiais, viešpatie pasigailėk, viešpatie trokštų tavęs ir Ir, ir, ir sutikėjimų didžiu ir tikrai sulaukti pagalbos. Tai daugiau reikėtų tokį reguliarumą gal turėti, reiškia, savo maldų dienotvarkiai. Bendrai gal kiekvieną dienai dieną turėti kažkokias intencijas, pavyzdžiui, susidaryti ir galima vieną dieną melstis už savo giminės, kurie neseniai mirė ir už seniai mirė, pa, seniai mirusius ir tokiu būdu, jeigu mišiuose dalyvaujam ir mišiuose meldžiamės ir įvairias maldas sukalbam. Kiekviena malda, jeigu sutikėjimu, į Dievą kreipiama yra vertinga ir gera. Žinoma, jeigu tik teisingai, teisingai sudėta ir dėl to meldžiamės iš maldaknių, kurios yra aprobuotos viskupų konferencijos, va, bet jeigu ir kokią klaidą įvelsite, privačiai melzdamiesi, bet nuo širdžiai tikėdami tikrai dėl to nepergyvenkite,
1: vieš pats jūs, jūs supras ir išklausys. Aš, kai mokiausi Romoje, mes turėjome tokias studijas apie angeologiją. Tai reiškia apie angelus, o tai buvo kalbama apie geruosius ir bloguosius. Tai kai kalbėjome apie bloguosius angelus, tai buvo atėjęs į mūsų paskaitą tėvas Amortas, kuris Italijoje visų egzorciustų tėvų yra vadinamas. Tai jisai apie giminės medį irgi buvo užsiminęs, Ir jisai sakė, kad na, jo praktikoje giminės medis, dažniausiai, kada žmonės kreipėsi į jį dėl giminės medžių, būdavo atsiųsti na, kokių nors žmonių, kurie užseima prietarais ar, ar, ar kokiais būrimais nes gminės medžio pati teologija ar savoka, jis mums tai pasakojo, žmogų veda į tai, kad tavo gyvenimas yra nulemtas dėl seniau padarytų tavo protėvių, protėvių, protėvių nuodėmių, už kurias tu dabar turi atsiskaityti, atpirkti jas arba kaip nors kitaip ištaisyti. Tai mus jisai mokino tiesiog tokiems žmonėms patarti, kad Ateinant į šventąsias mišes, mes meldžiamės už kad Dievas jiems atleidęs kaltes priimtų juos į amžiną išganimą. Ir čia yra taškas. Ir čia reikia pasitikėti Dievo galybę bei žmogus, kuris eina nuolat iš pažinti. Ta prasme, kad kuris būna malonė stovėje, tai eina iš pažinties, kada tikrai jau reikia ir priima šventąją komuniją yra laisvas nuo tokių dalykų. Tai dėl giminės medžio norėjau tik tai pasidalinti ir tuo, ką mus mokė tada Romoje. Taip, ačiū.
0: Dar vienas klausimas apie popiežių. Ar yra buvę panašių atvejų bažnyčios istorijoje, kai tuo pačiu metu yra gyvi du popiežiai? Kokie tai atvejai? Tai iš istorijos žinome, kad vienas toks atvejis yra buvęs 13 amžiuje. E, kai popiežius Benediktas atsistatydino, Benediktas XVI atsistatydino, apie m, tuos atvejus buvo kalbama. Taigi, e, 13 amžiuje popiežius Celestinas V berots, e, taip, taip. buvo išrinktas popiežiumi ir na, trumpai labai popiežiavo vos kelis mėnesius ir tiesiog e, susirinkų, sukvietė kardinolus, kardinolų konsistoriją ir Tiesiog na, paskelbė, kad jis atsistatydina, perskaitė raštą, atsistatydinimo raštą, tada visas popiežiaus regalijas nusiemė sudėjo ir sako, kardinolai, prašome rinkite mano įpėdinį, aš jau nebe esu popiežius. Ir tuomet buvo išrinktas kitas popiežius. Taigi, galima sakyti, dar Celestinas, kurį laiką tikriausiai buvo gyvas, tiesa, jisai greitai po to atsistatydinimo mirė keliams metams praėjus, bet, bet tik kurį laiką tikriausiai buvo du popiežiai. Na, taip pat dar atrodo maždaug 15 amžiuje, buvo toks grigalius, popiežius grigalius 12 kuris taip pat Buvo išrinktas popiežiumi, kai tuo metu buvo bažnyčioje toksai skilimas, galima sakyti, na ta pasidalinimas buvo avinjono buvo kardinolų kolegija ir taip pat Prancūzijoje ir kiti kardinolai Romoje ir vieni pasisakė už tai, kad popiežius turėtų būti avinjonė, Prancūzijos įtako, kiti, kad Romoje. Na ir, ir vieni ir kiti rinko popiežių ir vienas iš jų buvo Grigalius, dvyliktasis ir jis buvo na, vat, išrinktas su tą sąlygą, kad jeigu pavyks susitarti, kad vis tiek reikės vienam kažkuriam atsistatydinti, popiežiui, Prisimenu kito popėžiaus pavardės, tačiau tas Grigalius na, vat, su tokią sąlygą priėmė tą tarnystę, kad jeigu vat, štai taip atsitiks, kad susivienysim, kardinolai susivienys, tai atsisakys savo išrinkimo. Galiausiai taip ir įvyko ir jis atsisakė savo išrinkimo. tik neprisimenu koks tas kitas buvo popėžius. Na gal ir dar buvo istorijoje, tačiau šiti patys tokie garsiausia atvejai.
1: Gal kunigė dar kažką pridėsite? Na tie, kad kada buvo atsistatydinęs Celestinas penktasis, tai po jo buvo išrinktas Benedikt, atsiprašau, kitas popyžius, kuris ėjo tas pareigas, apie tai buvo kalbama plačiai, bet dabar tiesiog ats iš Marijos radio eterį ir užmiršau tą vardą.
0: <laughs> nu taip, tai tiesiog tuo metu buvo ir keli popėžiai. Vienas ryškia tas, kuris atsistatydinės, o kitas, tai kuris jau išrinktas kardinolų kaip naujasis panašiai. Ir dabar turim tokią, kad padėti Benediktas XVI atsistatydino ir teisėtai išrinktas popiežius Pranciškus, kuris dabar yra mūsų popiežius, o Benediktas XVI Tas jis yra kaip popėžius, nu taip tariant, pensininkas, tas kuris štai nebeina aktyviai pareigų, bet tiesiog meldžiasi, malda, palydė, bažnyčios misiją ir gyvena kaip bet kuris na, dvasininkas, kuris savo tarnystę aktyvę tarnystę yra užbaigęs.
1: Tai va, buvo išrinktas popiežius Bonifacas VIII, jisai tai ir... Popiežiumi buvo devynerius metus iki mirties.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas. Bute po manimi gyvena raganaujanti moteris, buvo sutrikęs miegas, neaugo gėlės ir panašiai. Buvom pakvietę kunigą, nepadėjo, bet pasaulietis patarė po lovomis padėti po kryželį, taip ir padarė. Miegai sugrįžo, dingo vaikų kaprizai, auga gėlės, dingo kai kurie somatiniai kūno negalavimai. Bet kryželiai dar lovomis ar tai labai blogai melstis už tą neketinu. Na tai čia reikėtų jau, žinot, daugiau gal klausyti egzorcistų tokio klausimo, kunigui Valkauskui perduosime šitą klausimą, bet, sakyčiau, jūs, žinot, dievo, dievo veikimo nepribaukite, jeigu tikrai buvo malda, jeigu tikrai buvo buvo tam tikras ir namų pašventinimas, tai yra labai išmintinga, kad jūs kvietėt kunigą, kad buvo kalbamos maldos. Na, matot dėti kažkokius krikščioniškus ženklus ir kad tie ženklai kažkaip čia mus apsaugos, tai truputį irgi yra... Na, toks smaginis mąstymas, va, sakyčiau. E, mūsų apsaugo ne tas pat ženklas, mūsų apsaugo apskritai tikėjimas Dievo galybė, mūsų apsaugo dievas. Ta ženklas tik primena dievo 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 asmenį. Ta ženklas svarbus tuo, kad primena dievą, kad mus kreipia į neregimą dievą. Pa ženklas tik tiek yra svarbus, e, bet nedaugiau mes negalim, na, taip jau to ženklo iki tiek sureikšminti, kad reiškia, va, Jis čia padėtas ir čia vat saugo, o kur jo nėra, tai ten ir apsaugos nėra. Tai kur mūsų tikėjimas yra, ta ženklas ar nėra, mes tikime Dievų ir ta ženklas mūsų tikėjimą, na, taip tarsi padaro tokį, nurealesnį realesnį, nes mes tada savo juslėmis priimam, suprantam, koks dievas, ką jis išgyveno, kad jis buvo žmogus, kryžiau ženklas nukryžiuotų įprimena realią Kristaus kančią, realų Kristaus asmenį, dievą ir žmogų, kuris ant kryžiaus kabėjo, kur mus pasiaukojo, tai apie tai reikėtų... Daugiau svarstyti ir tikrai melstis, o jeigu ten vienus burtus pakeisiu kitais, tai nereiškia, kad vienu žodžiu čia teisingas kelias, tai tikrai reikėtų daugiau apie gyvą tikėjimą kalvoti ir... Ir apie santykių su Dievu, o, o šiaip tai, tai moteriai, kur jų siima tokiais dalykais, tai na, reikėtų vis dėlto melstis blogai, kad neketinate melstis. Tai reiškia, turi didelio tokio priešiškumo jai. Nepritarti jos elgesiu, bet kaip žmogui linkėti gerą. Vieš patiesiusk šventą dvasę ir padėko padėk, na, baigti tas netinkamas praktikas ir rinktis nuodėmę ir blogį. Tikrai mes esam kviečiami melstis už tuos žmonės, kurie Na, priešiškai nusiteikia, kurie bloga linki, nes melzdamiesi gerą darydami mes krauname žaryjas tiems, kurie mums bloga linki, kaip sakoma. Tai, tai gerą rinkdamiesi mes tojam Dievo pusė, o jeigu neketinu melstis, tai reiškia aš savo širdį išsaugau abejingumą arba panėką tam žmogui, tai irgi ta pati meilė, kuri kliudo Dievo maloniai veikti jūsų gyvenime. Kunigė, dar pridėkit, ką nors.
1: Taip, mūsų tikėjimas yra be galo svarbus, kada mes uh, turime prieš save kryžių. Ta kryžių be tikėjimo galime įsitariuoti ant rankos, galime nusipiešti kokio dar kažkur ant sienos ar dar kur nors. Ir tai gali būti simbolis, kuris kabo mašinant veidrodėliu, kuris mus apsaugo ar dar kažką. Bet Tikėjimas, jėzumi, kristumi ir šventosios komunijos prieimimas, gyvenimas šventojoje dvasioje, na nežinau, kokia turi būti ta magija, kad mus paliestų. Neįmanoma. Dievas yra stipresnis, nes bet kokie burtai, jie neina su Dievu, neina. Tiesiog. Tie, kurie, vat, tai blogo linkia, ar dar ką nors, nu su kuo eina, su velniu, tą reikia pasakyti, eina su velniu ir velnias yra drebantis net prieš mergelę Mariją, kuris savo kulnėms sutraškys jam galvo. Tai tikrai malda, rožinis, tegu būna jūsų pats milimiausias dalykas jūsų rankose, teg būna šventosios miešios tikrai iš meilės ateitos iš šventasis mišės nei iš kažkokios tai prievolės ar, ar kažkokio tai reikalavimo įvykdymo sekmadinio pareigos įvykdymo ateikite iš meilės aš tave Viešpatie taip myliu jog tikrai noriu su tavim gyventi kad su tavim gyventi tu sakei, jog pasilikai duonoje ir tai yra tavo kūnas ir kraujas tai va. Aš noriu su tavim vienytis tavo kūnų ir kraujų. O tai yra stipriausia.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas apie tinginystę. Kaip įveikti tinginystę? Tai apie tinginystę, mėly klausytojai, galite paskaityti tokiose knygose pavojingos aistros mirtinos nuodėmes, kurie parašyta Denis okholm Ir taip pat jau seniau išleista tokia knyga įstros įveiką. Askezijas ir psichologijos metodais. Konigų egzorcistų rekomenduota knyga labai tinka. Ten visos septynios didžiosios nuodėmis aprašytos. O jeigu trumpai, tai tinginyste įveikiame tokiais žingsniais. Pirmiausiai, reikėtų susiplanuoti dienotvarkę ir tą dienotvarkę stengtis įgyvendinti. Toliau džiaugtis mažais pasiekimais savo gyvenime, motivaciją auginti, kodėl vienas ar kitas darbas reikalingas, kodėl vieną ar kitą užmojį e, turėčiau daryti. Aišku, tas kartojimas įprastų dalykų taip pat e, tinginystę išdildo. Na ir bendruomeniškumas ryšys su kitais žmonėms taip pat e, gali padėti tinginystės išvengti ta tinginystė gali būti ir dėl to, kad žmogus na ap, toks akedijos, tokio apsnudimo, abejungumo apnyktas, tai tiesiog didinti artimo meilę, nes kai myliu, tai noriu tikrai stengtis kitam žmogui padėti kitam žmogui patarnauti ir, ir tada nėra kada tinginiauti, kai suprantu, kad kiekvienas mažas darbas padarytas su meile kitam yra dievo garbiai ir artimų džiaugsmui, tai tuo metu ir tinginystei nėra kur įsiterpti. Kuningė, dar ką nors pridėsite?
1: Taip, tinginystiai ir Šventajame raštai yra nesvetimas dalykas. Žiūrėkite, Dovidas, kol buvo kare neturėjo jokių gondimų Tik tai staikos metu, kada neturėjo ką veikti, jisai net laiko išbandymams. Tai lygiai tas pats ir Saliamonas, kol statė bažnyčią, neturėjo jokių gundimų, bet po to, kai jau nebeturėjo ką veikti, vėl suklumpa. Taigi šventam rašte užimtumas yra didelis dalykas ir ką daryti, kada užpuola tokia mm, tinginystė arba apatija viskam. 13 amžiuje vienas vienuolis yra pasakęs, kada jam atėjo ir pasakė, kad aš, kitas vienuolis pasakės jam, kad na, aš labai kenčiu nuo tinginystės ir mano celėje nėra ką veikti, tai jam buvo atsakyta tai, kad tu dar kol kas nesuvoki tos ramybės, Kuri, kurios mes ilgimės ir net neįvertini tų pavojų, kurių mes bijome. Tai kada žmogus būtų papuolės, kur nors įkritęs į vandenį, tai jisai tiek stengtųsi, kad iš jo iš, iš, išplaukti ir žinotų, kad to, jeigu to nedarys, jisai nuskes. Lygiai tas pats ir dvasiniam gyvenime malda yra jau darbas, ne vien tik tai Marija ir Morta, tas pavyzdys, kur viena dirba laksto aplinko, kita tik klausosi vieš patys, yra kaip pavyzdys, bet tikrai realiam gyvenime malda yra be galo svarbi jau kovojant ir tai, kas gali nutikti, jeigu nesimelstume ir Iš viso širdies trokštant sielos išganimo ir kada pažengsime žingsnelių į priekį, tai tik ne vien savo, bet ir šalia esantiems. Kaip vienas kunigas sakė, kad pažinojas seną kunigėlį, kuris skaitydavęs laikraštį ir nuolat besimelsdavęs už tai, ką ten perskaito. Paimą laikraštį, mato, kas šiandien vyksta ir, skait, ir meldžiasi už juos net su ašarom. Tai iš čia iš to išplaukia, kad tikrai tinginystės nėra. Tada jau turime darbuotis. Jeigu mes esame viešpaties pakviesti ir pašaukti nešti gerąją naujieną, tai neškime ją malda, kai galėsime žodžiais ir kai pasitaikys proga ir darbais.
0: Taip ačiū, mums paskambino.
2: Elgis iš aukštėtijos.
0: Taip, Elgi, klauskite.
1: Gerbė Kristui. Aš, aš norėjau paklausti, kodėl pažinyčios apie igose, leidžiant maldynus į neplatinamą profesoriaus Stasio Šalkauską parašytą Šventosios dvasios Litaniją. Jie teko užtikti tik tai užsienio lietuvių maldynose ir 1987 metų katalikų kalendorių žinynė Tai labai literatūriškai menė su dvasingom invokacijom ir galbūt tai jinai kažkokia dar nepatvirtinta ar jinai kažkokia neoficiali ir ar šiaip Litanija gali parašyti tas kas? Tik tiek ačiū.
0: Nu, matot, mielas klausytoj, jau jūs truputį klystate, nes Litanija, Šventosios Dvasios Litanija yra kiekviename maldyne, kuris yra... Na, išsamesnis, platesnis, gal jūs žiūrite labai plonus maldynus, tai aišku, į mažus maldynus neįtraukiamos visos litanijos įtraukiamos tos, kur dažniausiai naudojamos jėzaus širdies, švenčiausios mergelės Marijos, visų šventųjų, gal dar kokia. O, o štai, kurie maldynai yra tokie išsamesni, štai leidžiami katalikų pasaulio, va tie didieji liturginiai maldynai, tai juose visuose yra Juose visuose yra šventosios dvasios litanija, tik tai galbūt jūs ieškote skyrelį prie litanijų, tačiau leidėjai ne prie litanijų tą šventosios dvasios litaniją įtraukia, bet prie devindienių ir pamaldumų praktikų, kaip tenka Maldaknygėse atrasti, nes dažniausiai šventosios dvasios Litanija meldžiamasi, kai devindinį tam tikrai intenciją žmonės pasirinka kalbėti. Tai, tai ten yra ir, ir, ir daugiau tų litanijų įvairiems šventiesiems. Kažkodėl maldino sudarytojai tai pasirinko, tačiau išsamei analizuodami maldaknygės tikrai šventosios dvasios litaniją surasite. Taip, tai yra Stasio Šalkauskio sukurta Litanija. Aišku, litanija sukurti gali kiekvienas žmogus, tačiau ne kiekvieno sukurtą litaniją tinka na, visiems melstis, galbūt savo žmogus susikūrė ir meldžiasi, tai čia jo privatus pamaldumas, tačiau viešam naudojimui reikia tam tikro patvirtinimo, kad nesimelstume kažkokiam tikėjimui priešiškomis mintimis. Tai jina yra probuota, jinai yra patvirtinta, viskupų dar, dar dar prieš, prieš karą patvirtinta ir jis yra sėkmingai naudojama bažnyčios praktikoje ir tikrai į kiekvienam maldyne, didesnėme maldyne
1: jis rasite. Taip ir tais metais, kai 1934 metais čia Kaune vyko nacionalinis eucharistijos kongresas, po to jis nuvilnėjo į kitos viskupijas, Tai panašiu metu, gal keliais metais, Amerikoje ir buvo įsikūręs įkurtas gyvosios dvasios sąjūdis. Tai va tame sąjūdyje tikrai Šalkauskis yra parašęs šventojai dvasiai skirtą Litaniją, kuri atliepė į to meto jaunimo ir tenai sąjūdžio dalyvių na tokį samoningesnį išgyvenimą, Nes nuolat kartoti ir tą pa, pačių žodžius, jisai norėjo, kad ne vien tik iš maldaknygės, bet ir kitų požiūrių pažvelgtume į šventąją dvasią. Tai toji oficiali šventosios dvasios Litanijos versija yra mūsų maldaknygėse, dėl privataus pamaldumo ir tikrai pagyvinti savo tikėjimą arba kokią tai įžvalgą susimastymui galima perskaityti, aišku, ir Šalkauskio pateiktą Litaniją tuometiniam sąjūdžiui, kuris tikriausiai ir dabar dar iki šių dienų išeivijos lietuvių širdis gaivina.
0: Taip, ačiū. Dar viena žinutė. Kaip suprasti šventųjų mišių užpirkimą, jei užperku šventasės mišes, bet nedalyvauju, ar privaloma dalyvauti, jei negaliu aukojamų šventų mišių metu ir
1: meldžiuosi kitų metų ar kitoje
0: bažnyčioje?
1: Visų pirma, Dievas neprašo iš mūsų neįmanomų dalykų. Jeigu mes negalime, tikrai esame sukliudyti. Tai šventosios mišios, kurias jūs užsakėte ir palikote auką, tai jos bus aukojamos sutartu laiku ir už sutartą intenciją. Jūs būdami sutrukdyti arba kažkurioje kitoje vietoje, bet ne tikrai jungitės į bendrą maldą. Ar tai būtų lyga ir gulėtumėt ligoniniai, jungitės į bendrą maldą. Įsijunkite ar šventųjų mišių transliaciją arba tą valandą, kai žinote, kad jūsų klebonas sauko šventas mišes ir jūs imkite kalbėti vieną ar kitą maldą ar vieną arba kitaip, įsijunkite į šitą maldą.
0: Taip, na, dar iš kitos ryties klausimas. Tiesa, dar grįžkim gal prie to truputį užpirkimo, tikrai mes nenupirksime mišių ir čia akinys, toks, to sakinys, toks terminologija tikrai net nėra tinkama. E, užprašyti gal, paukoti mišioms, jau mes prisidedam prie va šios aukos ir prisidedam prie kunigo išlaikymo tokiu būdu. Ir, ir atnešam savo dalį į bažnyčios gyvenimo, nes bažnyčiai yra mūsų bendruomenė ir mes prisidedam prie tos bendruomenės gyvavimo. O tas pirkimo mentalitetas, kad aš užpirkau ir čia jau man paslauga teikiama, tai tikrai taip netinka. Užpirkau ir sėdžiu namierą einu kur noriu, jų žinokitės. Tai mes nei maldos, nei amžino gyvenimo, nei, nei nieko šitų nenusipirksim dvasinių dalykų. Mes galim juos gauti dovanai, tik tai mes gavę tą dovaną mes atsiliepiam taip kaip galim, taip kaip suprantam, taip kaip koks poreikis yra, Va, tai tokia nuostata reikėtų eiti. Aišku, jeigu galite, tai tikrai dalyvaukite. Žmonėms yra visuomet smagu girdėti jų artimųjų vardus, kurie garsiai ištariami, kurie kur tie artimųjų vardai yra svarbus, brangus žmonėms ir jiems yra gera žinoti, kad jų vardai iš tai skelbiami yra. Na, jeigu jūs negalite, tai aišku ir nedalyvausite, bet, bet paprastai įvairius variantai galimi turbūt ar ne, jeigu žmogus tai žino, kad ten tam ar tam krašte yra palaidoti jo artimieji aplanko kapinės, ten gal susitarė su tos parapijos kunigu ir paukoja šventasės mišes, o jis negali tuo metu važiuoti, tai meldžiasi kitur, nieko čia dramatiško, jeigu jūs negalite nuvykti, bet štai norit palaikyti tą parapiją, kurioj palaidoti jūsų artimieji, tai yra nuostabu ir tikrai labai sveikintina palaikyti tuos mažų parapijų Kunigus ir kaimų parapijų kunigus, kurie kartais tikrai stokoja ir tų intencijų, tai gera pasimelsti, na, vat, kunigui bažnyčioje už jūsų artimuosius ir žinoti, kunigui, irgi svarbu, kad jums rūpi, gal jūs negalite dalyvauti, bet jums rūpi štai palaikyti to krašto parapiją, ta solidarumas yra labai gražus ženklas, tai va. Taip trumpai atsakytume, dabar dar viena žinutė, kuri skamba taip, ar viso gyvenimo išpažintis, tai pakartoti visas jau anksčiau išpažintas nuodėmes jeigu ta išpažintis buvo šventvagiška ir jūs tą aiškiai suprantate, kad jūs nuslėpėt, kad jūs nuslėpėt, kad jūs apgavot, kad jūs netinkamai elgėtis, tai tada kiek atsimenate, tinka išpažinti. Bet jeigu aš turiu tokį netikrumą ar dar kažką, tai reikėtų tik tai, papildyti, sakyti, nu, va, aš čia atlikau išpažinti seniai, bet prisiminiau tokį dalyką, kad ten... Nu, va, tikrai dabar iškylo, kad tada nesupratau, dabar suvokiu, kad tikrai taip dariau. Na, to tą pridėsite. Bet apskritai viso gyvenimo išpažintis daugiau yra dvasinio vadovavimo, netieko dvasinio tokio bendradarbiavimo dvasinio kelio dalis, ne tiek kad gailo sakramento rėjimuose srityje, kaip sakoma, bet daugiau kaip dvasinis toks žvilgsnis į savo gyvenimo istoriją, kaip mane Dievas vedė, dėl to, pavyzdžiui, prieš tokius gyvenimo, na, versmu, sakykim, renkantis naują gyvenimo etapą, kuriančiai, maten, Sakykime, prieš mirti, galbūt žmogus, prieš operaciją rimtą. Nu, vat, pagalvotų, kaip mane Dievas vedė per visą gyvenimą ir štai, nu, vat, daugiau toks, toks žvilgsnis į savo gyvenimą su dėkingumu. Kaip aš kilau iš nuodėmių, kaip aš stengiausi daugiau tas įvertinimas su dėkingo žvilgsniu tokiu, kaip mane vieš mokė, ko, ką supratau, kaip augau, kaip pavyko, ar ten nepavyko galbūt, bet tokiais va, tokiais m, dideliais, tokiais... M, 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 tokiais na, tarpais, kaip sakyti, aspektais tokiais nesismulkinant, nes jūs neišpažinsit visų nuodėmių, kurias jūs atsimenat. Per metus čia užmiršti, ką padariau, kaip čia iš viso gyvenimo, čia neįmanoma, tiesą sakant, atvirai kalbant, neįmanoma atlikti viso gyvenimo išpažinti. Tiesiai išviesiai sakau. Nes yra niuansai, kurios tiesiog užmirštu. Ir ne tik tai smulkmenas, bet ir stambius dalykus. Tai gal geriau, žinot, pagalvo taip, aha, nu va, yra kažkoks etapas gyvenimo versmas pavyzdžiui, jau labai rimta operacija ir vat aš noriu susitaikyti su dievu priimti lygonių sakramentą, bet neturiu ką pasakyti kunigui, tai apžvelkim visą savo gyvenimo istoriją tikrai vaikystė, kai buvau vat, iki mokyklos, ten mokyklos laikais, ten jaunystėje, prieš santoką, po santokos vat, nu ir tiesiog va tai bendrai kokia turėjau, vat tokia gal buvo bet jos atsisakiau ir dievui, dievui dėkojau, arba visą gyvenimą tą įdą kamavo, bet aš tikrai su Dievo gailestingumu sutinku. Nu, tiesiog Dievo gailestingumą atiduodu ir jo trokštų. Nu, va, ir nu, tiesiog toks va, žvilgsnis į savo gyvenimo istoriją ir dėkingumas dievų už tai, kad jis vedė. Ir tai, va, žvilgsnis toks na, į bendrus dalykus, pačius svarbiausius dalykus. Vat apie tai reikėtų daugiau galvoti. O jeigu jūs galvojate, ai čia nepasakiau, tai čia jau mes skrupulingumą auginam. Gal ką pridėsite dar? Taip, vienas kunigas vienuoli sakė, kad atlaidai parapijose tik žmonėms pritraukti, kaip yra iš tikrųjų, kiek svarbus atlaidai tikinčiam žmogui jo siela Ką jie reiškia, kam jie skirti. Va
1: toks atsakymas, klausimas apie atlaidas. Na, čia labai gerai mums tinka po šitos po šito klausimo apie gyvenimo išpažinti. Taigi, nuodėmes yra atleidžiamos, bet jų na, išlieka. Tai atlaidai yra tų pasiekmių išdildinimas. Ir mes kitą kartą net nežinome, kiek toli galėjo nukeliauti mūsų vienas ar kitas pasakytas žodis, elgesys. Ir kiek tai galėjo sutrikdyti žmonių sielas ir per atlaidus būna dažniausiai taip, kad mes ateiname į šventasias mišes, atliekame išpažinti, priemame šventąją komuniją ir atlaidai turi savo temą, titulą, ar dar kokį tai bažnyčios, ar, ar šiaip kokį tai darbą, tai visa tai yra skirta, jog žmogus labiau sugrįžtų prie paties viešpaties dievo, ne vien tik tais pasakytų žodžių, bet ir žingsnių, darbo, maldos, gal kokia tai praktika. Ir na, pirmosios komunijos vaikams, kai yra sunku suprasti, kas tai yra tie atlaidai, tai aš kartais tokį paprastą pavyzdį jiems papasakoju. Mes dažnai Kunigai vilkime tokį baltą rūbą, kamžą, tokį iki pusės, iki juosmens. Ir sakau, jeigu dabar vaikai kas nors paimtumėte į mane ir mestumėte kokį tai purvo ir jis priliptų prie tos kamžos, tai aš palaukčiau biškutėlį, tas purvas nudžiūtų ir aš jį ištrupinu, tą kamžą. Tai, bet ar tą kamžą jau švari? Nu, vaikai dažniausiai purto galvą ne kunigėlį, nešvari. O tai ką reikia daryti, kad tai būtų švari? Tai smeta mama, sako, į mašiną. Nu tai panašiai gal galima labai paprastai žodžiais ir pasakyti, kad tikrai e, tą purvą, tas nuodėmes atleidžia mums per išpažinti, o pačias pasiekmes tos nuodėmes tikrai mes e, turime atleidimą per atlaidus. Ir atlaidai yra reikalingi, at, atlaidus labai Kaip pasakyti, ragina ir pati bažnyčia, net išleidus yra knygutė atskira, jos neturime lietuvių kalboje, bet apie atlaidus, kur ir kokiam progom žmonės gauna atlaidus, remiantis visos bažnyčios lobynų. E... Nu, matot, kaip sakant,
0: žmonėms pritraukti, tai ir bažnyčia statoma žmonėms pritraukti, kad būtų kur susirinkti ir, ir šlovinti dievą, ir statoma matomoj vietoj, ir statoma, vieto, ir statoma po, po šiama didesniai dievo garbiai, kad visi atkreiptų dėmesį, kad tikrai visi suprastų, jog dievai skiriami geriausi dalykai, tai aišku atlaidai rengiami ir, ir reklamuojami, kad žmonės susirinktų, kad žmonės dalyvautų, kad žmonės džiaugtųsi tikėjimu Žinoma, kad to šventė rengiama žmonėms sutelkti ir, ir, ir parapijos šventę išgyventi ir dažniausiai prie atlaidų ir, ir para ir miestelių ir šventės yra siejamos štai, ir, ir, ir tiesiog dalyvauja ir miesto valdžia ir, ir, ir visi susirenka į bendruomenę ir ir, ir, ir švenčia ir džiaugiasi ir, ir tiesiog tai yra proga būti kartu čia šiais metais tiesiog karantinas, kai, kai ta pandemijos tokia akivaizdavo gal tas bus šiek tiek silpniau išgyvenama tikriausiai Lietuvoje, tačiau vis tiek žmonės ieško būdų, kaip švesti atlaidos. Ir matu, tai yra proga vis dėlto išgyventi, kad mes esam bendruomenį, kad mes kartu tikime, kad ne po vieną tikime. Ir kartu proga tam tikro... Šventojo tam tikro šventės proga vis dėlto savo sielą taip pat į kelti, kaip čia pasakyt, ne tik tai kūnų švesti, vaišintis, bet taip pat ir atlikti išpažinti ir kartu priimti komuniją, kartu e, priimti tą dievų gailestingumą, kuris tą progą yra ypatingiau švenčiamas. Tai, e, Tokia proga yra mums dovanota tam, kad mes ne tik tai išoriškai išvestume, bet būtume visada per gyvenimą pasiruošę, e, išnaudodami štai tas duotas atlaidų progas, būtume dvasiškai pasiruošę, bet kada iškeliauti pas viešpatį. Ir kad jokios sunkios nuodėmės mūsų širdies neslėgtų, kad mes visada būtume nusiprausę švarus. Kaip nenorim purvini vaikščioti, bet susipurvinę, tu pat skubam nusiprausti. Taip ir dvasia, neprasmet, laidai tam skirti, kad žmogus štai ne tik tai nuo nuodėmių būtų apsivalęs, bet ir taip pat tos nuodėmių pasiekmės jo nepersiokėtų, kad mes būtume kaip sakoma, atsiteisę, kiek įmanoma, kiek mes atviri tom dovanom, kurias Dievas ir jo šventieji yra pasiruošę mums dovanoti.
1: Taip ir klebonai labai dažnai pasistengia tos šventės vardan pakviesti net ir kitą kunigą, kokie jeigu būtų žmonių, kurie nedrįstų, gal atlikti išpažinti pas vietos kleboną ar kaip nors, bet esminis, Taikinys yra žmogaus sielos išganimai. Tai va, nesvarbu, kad nepasklebant svarbu, eik atlik išbandyti, kad ir pas kunigas, kunigą. Svarbu tavo ryšys su Dievu yra. Ir paskui visi kartu bendruomenėje tiesiog ir džiaugiamės, tada būna ir visokios kapelijos, ir visokie dar kokios gegužinės. Tai žmonės tiesiog džiaugiasi ne vien tik tais taip fiziškai, bet ir dvasiškai, kad va turėjo tą malonę šiandien galėjo išgyventi su visą bendruomenė parapijos bažnyčioje. Taip, ačiū Jums, dabar padarykime pertraukėlį ir jos
0: metu pasiklausykime giesmės, kaip ištroškusi Elnė Uodžiaupelių, kurie atlieka Rokoko grupi.
1: Marijos Radija
4: Draši.
0: Eiuo. Marijos radio Eiuo. 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 Klaus Eiuo. šioje laidoje Eiuo. 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 Trejybė. Ką triybė sako asmenų treybės tiesa apie treybę? Ką apie tai kalba prigimčių treybės tiesa ir dar panašus klausimas maždaug kodėl reikėjo m, kodėl reikėjo dvasi e, iškeliauti kodėl sūnus turėjo iškeliauti o kitas triybės asmuo dvase būtų atsiustas juk trejybė yra trijų asmenų vienybė ir jie visada kartu. Taigi prie seminarijos kaip tik tai yra švenčiausias trejybės bažnyčia ir jį rytoj išves atlaidus, rytoj švenčiausias trejybės sekmadienis pagerbėme šitą protų sunkiai apriepiamą slėpinį, kaip gali būti, kad trys e,
1: asmenis yra atskiri, bet kartu vienas Dievas. Taip, švenčiausiai trejybė yra kunigų seminarijos titulas, kunigų seminarijos bažnyčios titulas, kurioje meldžiasi besiruošiantis kunigystai auklitiniai ir švenčiausiai trejybė visų pirma reikia pasakyti, yra vienas Dievas trijose esmenyse. Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Lygiai galėtumėm kažką labai tik tais taip, na, paviršutiniškai, aišku, ne taip giliai kaip šventoji trejybė, bet taip sakytų žmogus, tu man ką nors parodyk vat na, praktiškai kaip tą trejybę suprasti. Nu va, žiūrime į bandinį. Toks taip paprasčiausias pavyzdys. Vanduo gali būti skystas, vanduo gali būti ledas ir vanduo gali būti garai. Lygiai tas pats yra vienas vanduo cheminių elementų pažymimas. Taigi, Tėvas, kuris kuria pasaulį, dalyvaujant ir sūnui, nes žodis buvo pas Dievo, tas žodis buvo Dievas, tas žodis yra Logos Kristus, kuris gimsta iš mirgelės Marijos. Ir visą tai vyksta šventojoje dvasioje, jų bendrystė ir jų meilės tarpusavis tarpusavio dialogas yra šventojoje dvasioje. Tai švenčiausios trejybės esmė yra visuomet kuriamoji ir žmogus yra sukurtas pagal švenčiausios trejybės paveikslą. Todėl mes turime ir kūną, turime ir sielą, ir dvasinį pradmenį, turime ir tai, kas mus įkvėpia troškimus, meilę ir veržimasi į gyvenimą, kurį norime perkeisti. Taigi, ką daro toji švenčiausiai trejybė? Švenčiausiai trejybė, švenčiausios trejybės um, asmo šventoji dvasia ji nužengia ant mūsų. Ir Ji pripildo mūsų sielas. Dievas visuomet yra vienas. Ir atsimenu, kai studijavome kunigų seminarijoje, buvo vienas kursas, kuris truko rudens sesiją, jai trumpesnė yra. Tiek studijavom įvairiausių bažnyčios tėvų, švento rašto, liudymo apie švenčiausią trejybę. Ir pabaigoj, pabaigoj paskutiniam puslabėje buvo parašyta ir visa tai yra paslaptis. <tis> Tiesiog net nu, 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 nusviro ir rankos. Suvokti viešpatį Dievą, kaip sakydavo e, bažnyčios tėvai, tai atsistoti ir mykčioti, Kad ir kaip gražiai apie jį bekalbėtum, kad ir kaip giliai bekalbėtum išsemtum, tik tai vieną mažytę dalį. Tiesiog pamikčiojai pasistengiai, kaip suvokti švenčiausią treybė. Taigi, kiekvienais metais į atlaidus vis pakviečiam kitą atlaidų vedėją, čia į Kauno kunigų seminarijos bažnyčią. Ir kiekvienas atvykės kunigas iš tam tikro kampo arba tam tikro aspektu prisiliečia prie švenčiausios atrejybės, trokšdamas atverti jos klodus, jos gelmę ir prasme žmogaus gyvenime.
0: Taip, tai trys asmenys, kuriuos vienyje viena dieviška prigimtis, vieno viena prigimtis ir kodėl vienas asmuo, čia yra, o, o, o sakykime, kodėl jam reikėjo teiti tam, tai yra dievo planas, kad mes pažintume, koks yra dievas, Jėzus prisijami mūsų žmogišką prigimti, dievystė ir žmogystė sutilpo viename asmenyje, tam, kad mes suprastume, koks yra Dievas, kad dieva, Dievo asmenį mums pristatytų, mums suprantamų būdų ir mes galėtume savo žmogystėj priimti vieną Dievą. Ir šventosios dvasios ateimas, tai, tai Dievo pasirinktas būdas su mumis pasilikti ir būti Dievo artumui. tai Dievas yra dvasia ir, ir dėl to šventoji dvasia, jinai parskatina melstis, jinai sutelkia maldai, jinai palaiko bendruomenį, yra, yra su mumis ir padeda mums Jėzaus nuostatui gyventi. Tai yra, na, švenčiausiųjų trybė, kitaip sakant, toks Dievo sugalvotas projektas, kuris skirtas ir mums žmonėms, ir skirtas tam, kad mes... Tam, kad tą ta, ta Dievo tokį apstumą, įvairumą, įvairią pusiškumą galima būtų išreikšti. Tai va
1: taip atsakytume. Apie švenčiausią trejybę mes skaitome ir Evangelijoje pagaluką. Šventoji dvase nužengs ant tavęs viena švenčiausius trijįbės, vienas švenčiausius trejybės asmuo. Ir aukščiausiojo galybė pridengsta tave savo šešėlių, taigi dievas tėvas, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sunami. Štai ir turime švenčiausiojo atrejybę. Kitoje vietoje, mato Evangelijoje, trečiame skyriuje randame tokius žodžius, kada pakrikštitas Jėzus to išbrido iš vandens ir staiga atsiverė dangus ir pamatė, Jok Dievo dvasės klendžia žeminkai babalandis, nužengiantis ant jo. Na, perteikta ta pati tiesa, kur Dievo sūnus yra įbridas į vandenį, šventoji dvasė nužengia ir štai balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi. Taigi, švenčiausioji trejybė, jinai yra šventam rašte akivaizdė. Kai mes studijavom Romoje, tai būdavom vienoje kolegijoje, vienoje, kaip pasakyt vienam bendravautyje, kaip mes lietuviškai pasakytumėm, gyvenam įvairiausių disciplinų kunigai, kurie studijavome net ir skirtinguose universitetuose. Tai vieną kartą vienas iš studijuojančių bibliją. Mūsų paklausė, sako, kokia buvo, kokia yra, kaip pasakyti, dievo užgimimo esmė žemėje. Pagrindinis dalykas. Nu, mes ir sakom, nuodėmio atleidimas. Ne, sako, čia pasiekmė viso to. Nu kas daugiau, kažnau evangelijos kelbimas, ne, pasiekmėčiai yra, bet esmė kas yra. Ir jisai tada pasakė, kad būtų apreikšta švenčiausių trejybė, Kai žmogus suvokė, yra švenčiausios treybės tris asmenis, iš to išplaukė ir šventos mišios, ir nuodėmių atleidimas. Ir šventosios dvasios malonės, na, toks buvo jo įdomus mūsų visų, taip ten bestudijojančių toksai įžvalga, kuri tikrai privertė susimąstyti visus. Taip, ačiū. Turime skambuti, kasgi paskambino.
0: Stanislava iš Kauno. Taip, Stanislava, klauskite.
3: Gerbėje vygristui.
1: Per amžių
3: Aš norėjau ar čia bažnyčia pritarė, kaip čia buvo praeitą savaitė. Šią savaitę buvo laida po šešių čia, kai būna penkiolika ar dvidešimt. Kad tolitinio auklėjimo šeima, dabar šeima, kada jinai pirmą kartą įstojo, tai jinai viena tik sakė, atsivežiau iš Vokietijos tą kad reikia ir tėvus auklėti, kad vaikas, kada pradeda kalbėti, būtų jau auklėjama Lytiškai ir viskas rodoma. Tai aš nežinau, kaip čia, man atrodo, jeigu čia būtų reikalas toks kalbėtai, tai yra kunigų, yra diakonų, yra kurie tikrai kompetitingi tam, tam dalykui, bet kad čia, man atrodo, yra toks kaip kažkoks, tai nežinau, kaip čia įsireikšti.
0: Tai jūs turite galvoj laidą, kuri buvo per valstybį Lietuvos tele, radiją ar televiziją? Aper Marijos, Marijos radiją. Aš
3: anu nieko neklausau, aš tik taip.
0: Marijos radiją klausau. A, taip, suprantu. Apie ūkdymą, nu matot, reiškia vis tiek tėvai, psichologai, Gydytojai turbūt vis dėlto tikinti žmonės ir norėdami vis dėlto, kad vaikai būtų tinkamai išugdyti, kad pagarbus būtų požiūris į litiškumą, prieina tokios išvados, kad vis dėlto vaikui reikėtų nuo jo, nu jo nereikėtų slėpti ir jam priimti nu prie jo amžiaus tokių pritaikytų būdu vis dėl to kalbėti, iš kur atsiranda vaikai, kad matot, apie tai žmonės, nesuž... vaikai, jaunimas nesužinotų iš tokių vulgarių šalti... šaltinių, bet sužinotų iš savo šeimos, kad apie tą vaikų prasidėjimą, vaikų gimimą, vaikų ūkdymą būtų pagarbėi kalbamas tam tikrą pagarbos tam tikrą išmintim ir su tam tikru dėmesiu. Ir... Nes šiaip vaikai jau. Daug ką sužino ne tiek iš savo tėvų ir savo šeimose, vengiam apie tai kalbėti, o sužino tokiais vulgariais būdais ir daugiau tada eina kalba, kad reikia vartoti vienas kitas, smagintis vienas su kitu, visą patirti malonumą, čia vieną keisti tuos partnerius ir daugiau tokia formacija eina. Aišku, anksčiau, kai nebuvo tuos greismės, tarsi atrodė pats žmogus savaime sužinos, iš kur tie vaikai atsiranda ir, ir viskas supras, bet matot, kaip prasideda ši ta informacija, kuri tokia destruktyvi, kuri tokia nu, vartoti kviečianti vienas kitą, tai tada, na, bažnyčia susimasto ir sako, kad vis dėlto reikia mums priimti, kad vaikų pradėjimas, vaikų gimimas yra dovana, kad yra šeimos tikrovė ir pagarbė apie tai kalbėti ir vis dėlto tam tikrų amžiui tam pritaikytų būdu. Niekas nesako, kad su mažu vaiku, su, su ten su, su jau ir didesniu vaiku, reikia kalbėti taip, kaip kalba ten suaugusiai, ne, ir ten demonstruoti, rodyti ir panašiai, bet, bet tiesiog specialistai patarė, kaip tą daryti ir, ir kiekvienam amžiaus tarpsniui yra pritaikytos ir metodikos, ir, ir kalbos formos, ir pavyzdžiai, ir, ir, ir net tiesiog vai, paveikslėliai, visa kita yra tinkamai, pagarbė, benuodėmės to šešėlio, na, paslaptis, gyvybės paslaptis, lytiškumo slėpinys yra tam, kad būtų išvengta tokiu vulgarizuoto požiūriu, mes nesakytume, kad tai litiškumas čia yra blogis, totalus blogis, yra kūno teologija, kuri ir Jonas Paulius antrasis, šitą temą tiesiog bažnyčiai visai šventasis Jonas Paulius antrasis šią temą pristatė, kaip ypatinga, ypatingai verta pagarbos ir, ir, ir tokio susižavėjimo ir, ir kartu na, rehabilituoja tą, galima sakyti, daugelį metų trukusi tokį negatyvų požiūrį į žmogaus kūną, kad žmogaus kūnas yra gėris, tik tai reikia tinkamai su tuo elgtis ir, ir išsaugoti visada tą pagarbą.
1: Taip klausytojai. Gražiai pasakė, kad ar tikrai taip reikia jau nuo, nuo pat pačios pradžios, kai tik vaikas pradeda kalbėti ar vaikščioti, jau kalbėti apie, apie lytinius dalykus. Tikriausiai laidoje nebuvo užsiminta apie patį veiksmą arba lytinį aktą. Bet uh, tikinti žmonės, bažnyčios bendruomenės, labai dažnai matau, kaip savo mažus vaikus, kurie jau vaikšto, jau kalba ir laukėsi dar sesutės ar broliuko, jau tiems vaikams moka gražiai papasakot mama, kad vaikas prisiglaudės prie besilaukiančios mamytės, glostojos, uh, pilvą ir sako, čia bus mano sėsitė, čia va mano broliukas ateina, reiškas tėvai jau mokėjo jiems perteikti, kad gyvybė yra begalo laukiama, begalo galo mylima, kad ta gyvybė yra ne kopūstuose, ne gandro atneštuose maišeliuose, bet tiesiog štai mamytė jį nešioja, kaip tave, kad nešiojo. tikriausiai laidoje apie tai kalbėjo, o paskui, kaip ir sakė kunigas Saulius labai gražiai, kiekviename gyvenimo tarpsnyje iškyla kiti klausimai ir brendi Metu irgi iškils vaikams tam tikri klausimai, tad tėveliai tikrai tai te nebijo, tegul susėda, tegul pasikalba paprastai žodžiais per vaikų žodyną, per jų supratimą, tegul klausia, kaip jie supranta biški vieną kitą pakoregavimą galybės ir tikrai. Vaikai priima pri, nu, tą labai nuo širdžiai ir, ir, ir man tėvelis kalbėjo apie tuos visus dalykus, tikriausiai mamytė mano sesiai kalbėjo, nieko mes nepasipiktinom, nei mes įsižeidėm, nei mes puolėme kažkur ten viską bandyti ir mėginti, bet kaip tai yra pristatoma, kada iškyla tie klausimai, kad kuo anksčiau reikia kalbėti, Iš kur jie atsiranda? Jie atsiranda iš tų didelių aborto skaičių, iš tų didelių uh, skaičių, kada yra uh, negražiai pasilgiama su jaunomirgaitėm, kurios kuo tik ankstesnėme amžiuje stengiasi tapti ne, prarasti nekaltybę. Ir visi šitie dalykai suveda į vieną tokį, na, kartais netgi perdėtą arba perlengtą uh, troškimą eiti ir kalbėti vaikams kuo anksčiau, kuo ką jie labiau viską mokėtų, kad kuo mažiau įvyktų aborto arba apsaugotumiam jaunim. Tačiau tikrai tikintis tėvai turi savyje, savo širdyje tą būdą, jie moka papasakot. ir Tik tai, tik tais reikia drąsos, aišku, gali pasitarti, paskaityti vaikųno teologiją tėveliai, pažiūrėti bažnyčios mokymą ir paskui perteikti savai su žaismingai žodžiais, su rimtai žodžiais, su meilė, su pagarba žodžiais ir tikrai vaikai priima labai nuo širdžiai. Aš sakyčiau, reikėtų visiems
0: tėvams, kurie norėtų su vaikais kalbėti apie litiškumą, daugiau bendrauti su Lietuvos šeimos centrais, kur yra kiekvienoji viskupijų. Ir jie tikrai turi daug medžiagos ir turi specialistų ir, ir labai daug žmonių ten darbuojasi ir tos ir visos programos yra ir patikrintos kitose šalyse ir jos tikrai ir viskupai pritarė joms ir jos visos yra pagarbus požiūris į žmogus. Žmogaus kūnai, žmogaus santykius į lytiškumą ir, ir nereikėtų bijoti, matote, jeigu mes bijosim kalbėti, tai tada na, kalbės tie, kurie kurie nebijo, bet kurie nori tą visą temą suvulgarinti, kurie nori tą temą naudoti. Juk nepaslaptis, kad yra daugybė pornografijos puslapių, daugybė yra tų puslapių, kurie labai vulgariai pristato šitą temą ir, ir jaunimas ten įtraukiamas. Ir jeigu mes nekalbam pagarbiai apie tą sritį, kuri yra Dievo dovana, tai tada yra kas kalba, kurie, reiškia, labai ta, nu, įtraukia į priklausomybės, įtraukia į tokį vartojimą, į santykių kaitą ir dėl to kenčia ir mūsų šeimos. Ir, Pornografija viena iš tų sričių, kuri, kuri tiesiog labai, taip galima sakyti, pasitarnauja, padeda, kad šeimos nėra darnios, kad šeimos nėra pagarbos kuniškumai, kad šeimos yra iškreipiamas tas litiškumas. Tai matot, mes drąsiai turim kalbėtis apie problemas ir pasiruošti tam. Ir kunigai ne visada yra tie galintys kalbėti šitom temom, bet yra psichologai, yra šeimų specialistai, kurie studijavo toj ryti, kurie daugybė specializuojasi tais klausimais, domisi ir, ir, ir derina, ir žiūri, kokios tos programos analizuoja, derina su bažnyčios mokymu, tikrina, palygina, ir, ir tada tikrai galima tai žmonėmis pasitikėti. Viskupijose, kiekvienoj viskupijoje yra šeimos centras ir ten yra daugybė žmonių, kurie savanoriškais pagrindais ar, ar, ar kaip kitaip darbuojasi ir, ir, ir lydi ir şey mas, e Lydį ir jaunimą, lydė ir, 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 ir vaikus, ir, ir paauglius, ir suaugusius žmonės, ir sužadėtinius, ir, ir vyresnius žmonės, ir, ir pasako ir Nereikia manyti, kad anksčiau tai mums nereikėjo kaip augom, o dabar kažkodėl reikia. Reikia, nes dabar yra kitų šaltinių, kurie galima sakyti, demoralizuoja, kurie kelius kreipia žmonės. Tai dėl to mes irgi kalbėdami su pagarba apie tą sritį, mes atsveriam tą neigiamą informaciją. Supantat, tai, kas yra trypiama kojomis. Kodėl mūsų kūna žinia apie mūsų kūną, mūsų instinktus turi kažkas e, suvulgarinti, jais manipuliuoti, iš jų turėti pelno naudos, o kodėl mes negalime tikrai priimti mūsų instinktus, mūsų kūną kaip Dievo dovana. Ir vat Jonas Paulius antrasis į tai ir atkreipė dėmesį, kad tai yra didi Dievo dovana ir jie, mes negalime nuneikti jos, bet mes ją pagarbėj priimame. Ir, ir tikrai ir net ir kunigo gyvenime tas kūniškumas jis, jis, jis niekur nedingsta, jeigu mes jį neiksim, mes turėsim didelių problemų, bet mes su tuo e, mokomės sugyventi, sutarti, nukreipti ir, ir, ir priimti kaip tam tikrą tokie gyvenimo dalį ir, ir tada, tada įmanoma, įmanomi gražų sprendimai, bet ne neigimas, nebėgimas nuo to, ką Dievas mūs, mums davė visiems kaip vyrams ir moteriams. Taip mums paskambino.
4: Mindaugas iš Rokiškio.
1: Dar beždė Kristaus.
3: Ne Aš norėjau paklausti, kuo ne apie saulį mėgauliau. Ar keisi, pavyzdžiui, dabar programas kokios Madijos Radija, dabar stato tokį grandiozinį pastatą, kaplyčią viskas. Bet jeigu tenai tą ta programą, nu tai gerai, vaini, į geresingumą Pražančiaus laida, nu viskas tas pats bus. Pavyzdžiui, būdavo senų laikų, dar kas naujausia, prieš jį buvo, pavyzdžiui, krikščioniškas, roko topai buvo tokie, pavyzdžiui, jaunų nu klausimų. tokias laidas. Nežinau, gal savo noriu, neramdu, tarkai. Tai vakar, noriu pasakyti.
0: Gerai, ačiū. Na tikrai, matot, pastatas reikalingas ne tik tai prašmatnės laidas ruošti, bet ir elementarės laidas ruošti. Mes negalim, reiškia, bijoti, drebėti visada, kad užgrius čia sienos, nes šitas pastatas, kuriuo mes yra avarinės būklės ir yra sienos kai kur įtrūkusios ir visa kita. Tai, žinot, jeigu mes nieko nedarysim, negalvosim apie kitus variantus, tai, tai tiesiog užgrius ir, su, ir sugrius ir, 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 ir aparatūra gali žūti, ir taip pat žmonės nukentėti. Tai net ir to elementaraus rožniu negalėsim ištransliuoti. Tai buvo nutarta vis dėlto statyti tokį pastatą, kuris evangelizacinis bus, kuris matomas, kuris liudis apie tikėjimą, kuris štai kvies žmonės užeiti, kvies žmonės dalyvauti, eis žmonės susidomės, pasižiūrės, nes prie bažnyčių buvimo yra apsipratę, o prie katalikiškų, katalikiškos radijos, kai kurie gal netikinti žmonės, nėra apsipratę ir jiems bus įdomu, bent iškia kurį laiką, o ir vėliau tikriausiai tas pastatas šitą misiją atliks. E. Dabar statomos didelės patalpos, didelis pastatas tam, kad būtų žvelgiamai prieki, nes nežinia kokios bus technologijos ir, ir kaip bus galima panaudoti, tai į, tiesiog įvairūs sprendimai ten bus galimi ir tiesiog, kad būtų patogu įrašinėti vienu metu kelias laidas reikalingos kelios, studijos, štai dabar irgi atsiranda tokia problema, kad yra va, štai laida vyksta, įrašas vyksta ir ateina kuninkas. Pavyzdžiui, kuris negali kitų laikų, nes turi pastoracinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, rašyti homilyje. Ir jis negali ateiti kitų laikų, ateina tuo laiku, kai yra įrašas. Nu, ir yra toks pat nepatogumas toks, na, va, ir, ir labai keblu tada visiems yra. Ir tai kelia įtampa, kelia nerima visiems. Ir, žinot, reikia gerbti mums vieniems kitus. Ir jeigu įmanoma galvoti apie ateitį, apie įvairių žmonių užimtumą, įvairius poreikius, įvairius rūpeščius, tai visur pasaulyje saulį taip yra, kad vienu metu galima daryti kelis įrašus ir mes norime e, tiesiog tokią galimybę turėti, kad gali būti ir tiesioginė laida, gali būti ir įrašas, gali ateiti gal ir kitas žmogus įrašyti, kad vienu metu būtų galima atlikti kelis įrašus ir žinant, koks yra žmonių žimtumas, kokie rūpesčiai e, visą kitą, tai reikia atsižvelgti, tai tam reikia kelių studijų ir iš karto plotas didesnis ir iš karto, matot, studiją negali negali pastat nėrinė būdelė, ir čia vat bet kur mes įkišam, ir čia bet kokioj patalpo reikalinga garso izoliacija, kad kokybė būtų, nes ateityti reikalavimai dar didės, ir ir, ir, ir viskam dabar. Per karantiną mes galim transliuoti šių vairių vietų įvairią vairią aparatūrą rašyti, bet šiaip tai e, negalima bet kokio garso leisti, va, tai dėl to reikalingos, nemažos patalpos ir jas reikia izoliuoti ir visa kita ir tai užima erdvė tam tikrą bet o be to ir, ir, ir susitikimai su savanoriais ir panašiai, Jūsų minimos krikščioniškų topų laidos, taip reikia žmonių, kurie tą savanoriškai darytų, nes nėra galimybės, taip sakant, čia samdyti žmonių. Ir Marijos radijo gyvavimo principas nėra toks, kad, iškiai, būtų čia visi laidų vedėjai samdomi, tai yra savanorių radijas, yra vos kelyti, etatiniai darbuotojai, nes nėra ir lėšų, ir, ir pats principas nėra toks, kad būtų samdomi darbuotojai, ir, na, ne visada sulaukiam tokiu ir palaikymo tos laidos, ne, ne visada to susidomėjimo sulaukiam, tai, Tai tiesiog ir, ir tos laidos darinai kai kada pasirodydavo, bet šiuo metu jos nu tiesiog neturim galimybės parengti, ypatingai šio karantino metu, kai tas laidų rengimas komplikuotas, e, kai, kai žmonės turi laikytis izolacijos, kai, kai turi laikytis atstumų ir panašiai, tai nu, yra daug tokių keblumų ir mes tiesiog atsisakom tų laidų, kurios nėra populiarios, kurios nėra e, nėra Na, taip, svarbios tokios pramoginės gal daugiau, ar ne, tai e, tiesiog bandom kitokius būdus, kitokias galimybės išnaudoti, o jeigu atsirastų, mielas klausytojų, jeigu jums rūpi, pavyzdžiui, tie krikščioniški topai, krikščioniška muzika, jeigu jūs tą, tuo duometės ir, ir turite galimybės, taip sakant, tuo domėtis, tai tikrai kreipkite į Marijos radiją, mes kalbėsim, žiūrėsim, duosim pabandyti ir jeigu jums pavyktų. Kodėl ne, gal turėsim savanorių ir kuris štai prisidės prie geros, naujos, įdomios laidos leidimo. Matot, kartais gal geriau atsisakyti laidos, jeigu mes ją darom bet kaip, negu kad leisti bet ką, ne, tai stengiamės kelti kokybės kartelę ir, ir, ir neleisti bet ko, stengiamės taip, bet, na, tai yra savanorių radijas ir... Ir tiesiog pasitaiko turbūt ir labiau pavykusių laidų ir netokių pavykusių, bet kaip ir visose turbūt radijos stotyse kaip ir visose televizijose, kaip ir laikraščiuose, kaip ir bet kur yra gerai padaryti dalykai ir yra praš, gal ne taip gerai ir yra broko, tai turbūt šito neišvengsim, nes esam tik tai trapų žmonės, kas gali padaryti geriau, tegul kreipiasi, mielai priimsim, bendradarbiausim ir sudarysim galimybės. Taip, ačiū, kad jūs duomitės, klausote, labai malonu ir džiugu girdėti, kad nesate abejingi. Tęsime atsakymus į jūsų klausimus. Štai vienas klausimas toks, kiek laiko mirusios namuose mamos kūną reikėjo laikyti prieš išvežantį šarvojimo namus ir kokias apeigas reikėjo atlikti? Nėra numatyta turbūt to laiko tarp šiaip, kiek teko girdėti pasaulietinėse, Pas, iški, civilinės institucijos turi ten taisyklę, kad kelias valandas mirusi žmogaus kūną reikia palikti ramybėje e, tiesiog, nes tas mirimo procesas taip jau tęsiasi, kad tas kūnas tiesiog ramybėj pasiliktų ir tuo metu tikinti žmogus uždeda kažvakutę užspaudžia akis, uždengia gal kūną, va, tiesiog ramybėj palieka ir... ir Ir, ir, ir tiek melstis tuo metu galima, maldas, kurios maldaknygėse yra, arba susijaudinus, arba galima bent poterių sukalbėti, tėvė mūsų, sveika Marija, garbė dievų, jam žinai atilsi tiesiog, na ir melstis atgailos psalmėmis galima tiesiog ir duoti žinę giminėms, duoti žinę artimiesiems toliau esantiems, Ir duoti žinę tiesiog medicams, miru žmogui ir pasitarti, ką toliau daryti. Medikai paprastai visada pasako, ką toliau daryti, žodžiu. Ir mes tiesiog per... Kelias valandas tas kūnas yra išvežamas į šarvojimo namus ir ruošiamas šarvojimui, Va, o numatytos apiegos yra šarvojant mirusi, tai dažniausiai ten dalyvauja kunigas, jei kunigo nėra galima Kai ką iš tuo panaudoti, man atrodo, maldaknygėse tos apieigos yra, bet apiegynė, kiekviename apiegynė jos yra, bet, na, kai okay, neturim nei apiegyno, nei maldaknygės, nei, nei esam susijaudni ar ką, na, tai tiesiog paprasčiausiai pasimelsti, uždegti žvakę, pasimelsti taip, kaip, kaip galite, va, Yra maldaknygiai tokios maldos mirštančiojo maldos, litanyje užmirštantįjį, maldos užmirštantįjį atsisveikinimą šio pasaulyje ir taip pat su šiuo pasauliu ir šermeninės giesmės, kurias taip pat galima skaityti, jeigu negalima gėdoti. Tai, e, tai galima maldas melstis gedulinė dieninė, gedulinė vakarinė yra užmirusiuosius,
1: tai visada galima pasinaudoti maldaknikės esančiomis maldomis. Ir prisiminkė apie paties Jėzaus Kristaus žodžius pasakytus ir šventai Faustinai čia Lietuvoje Vilniuje, kad prie mirštančiojo kalbėkime gailestingumo vainikėlį. Dabar yra susieky, visi turime mobiliuosius telefonus išmaniuosius arba kokitai planšetinę, ar ką, jeigu nežinome, kaip tai reikėtų kalbėti, gi galime susirasti internete, ten yra viskas nuodnai išaiškinta, parodyta, jau galime naudoti įprastį, įprastą ražančią arba netgi rankos pirštus. Ir melstis prašydami dievo gailės Mūsų protėvei, tai yra, atsiprašau, protėvei, jau tiek toli nubėgau, netgi mūsų tėveliai ir mano seneliai e, mirusi visuomet laikydavo tris dienas ir kadangi aš iš Žemaitijos, tai Žemaitijoje gėdodome e, Žimaičių Kalvarijos kalnus, kuriuose apmastome Jėzaus Kristaus kančią, vedančią į išganimą. Tai būdavo, tris dienas būdavo, seniau laikydavo, tam, kad per tris dienas, kaip ir Jėzus Kristus, po trijų dienų kėlėsi, kad visi melstumėmės ir prašytumėmės tam mirusėjom prisikelimo malonės. O po to, žinoma, kaip kunigas Saulius ir sakė, viskas atėjo ir labai praktinius dalykus, kad tiesiog spėtų giminėje atvažiuoti, kad visiems būtų pranešta, tam irgi reikalingas laikas. Na va, ir paprastai tas ir
0: gedulo momentas, kelias dienas gedėti, tai yra, reiškia, taip palaipsniu atsisveikinti su tuo žmogum ir... Taip ir susiklosti tokia tradicija, tai tikrai mes neatsisakykime tų tradicijų ir kiek įmanoma palaikykime, ypač malda lydėti tą iškeliaujantį žmogų tokiu būdu ir patys užpildom tikėjimu tą mumise atsirandančią dvasę netuštumą, štai nutrūksta ryšiai su tuo žmogumi ir be galo nikų liūdna, o kai remiamės į Dievą, Tinkamai užpildom dievišką meilę, užpildom tą atsiradusi stoką ir, ir, ir dievo asmuo mums tam artimesnis ir mes, na, pataisom teisingai savo gyvenimo kryptį, kad ne tiek prie žmonių esam prisirišę, bet labiau prie Dievo. tai gal ta netektis tokiu būdu mums yra ir naudinga, nes daugelis žmonių štai palaidoja savo artimuosius tuo kritiniu momentu yra ir dievo atradę, tai čia yra tokia geroji žinia, kad mes kartais galbūt kad per daug esam prisirišę prie žmonių ir nematom, kas mums tuo žmonės dovanojo, ka, kas yra tų žmonių autorius, kas yra tas dosnumo ir meilės šaltinis. Kaip ir už daiktų nematom tu daiktų kurėjo, tu daiktų dovanotojo paties Dievo ir dažnai tik tai daiktai taip ir žmonėmis džiaugiamės, užmirždami tų žmonių kurėją. Tai kunigas Ramūnas Norkus turi išvykti, tai ačiū kunigui Ramūnui, kad jis štai sutiko dalyvauti šioje
1: laidoje, o aš... E, dėkoju visiems Marijos radio klausytojams už klausimus ir žinutės. Ir turbūt kviečiat rytoj švenčiausios trybės atlaidas. Tai būtinai, bet laikantis visų karantinui reikalingų dalykų, tai sukaukėmis, laikysimės atstumo, šventoje komuniją priimsime į rankas, dabar klausykime mūsų ganytojų viskupų, kurie yra priėmę šią tvarką, pakluskime aš tikrai nuo širdžiai, dalyvaukime švenučiausios trejybės atlaiduose. Taip, ačiū kunigui Ramūnui, dar turime vieną
0: žinutę, močiutė verkiantį kūdikį apnešdavo savo jadruskos, neva, kis nužiūrėjus, todėl kūdikis reikia pati močiutė eina į bažnyčią. Man kyla pyktis dėl jos tokio dvylėpumo ir e, reikia kantrybės, sunku rasti jos, ramiai paaiškinti, kad nereikia taip daryti, kaip ramiai pasakyti. E, na, čia reikėtų pasitarti su egzorcistu šitų klausimu. E, e, apskritai. Įmant, tai gali būti egzortuotas vanduo ir egzortuota druska, reiškia pašventintą, kuri naudojama štai tikinčių žmonių. Ir šiaip tai, aišku, mums yra didžiulis pavojus, kartais tikėjimo dalykus, na, paversti tokiais maginiais dalykais, tai reikėtų to vengti ir Vis dėl to pasitikėti Dievo asmenių, Dievo galybę, bet ne tiek kažkokiais daiktais. Net ir šlakstydamis iš vandenių. vandeniu mes prisimenam, kad ne saugo, bet Dievo malonė, Dievo veikimas, Dievo asmuo, o tie ženklai viso labo tik tai nuoroda ir priminimas apie tą dvasinę tikrovę, kurią tie regimi ženklai primena. Tai reikėtų išmintingai tais visais ženklais naudotis va ir tiesiog žinot, patiems daugiau melstis, kaip patys meldžiamės, kai meldžiamės už savo artimuosius, tai tikrai jokia akis mums negali e, pakengti. Jeigu laikomės dievo įsakymų, gyvenam kaip vieš pats moko, jeigu švenčiam sakramentus, lankom bažnyčią pagal galimybės, dabar jau e, galime visi lankyti bažnyčią laikydamėsi patarimų, rekomendacijų ir švesti sakramentus, tai tikrai, na, jokia e, gale neturi pakengti žmogui, negali pakengti žmogui, tikinčiam žmogui, nes Dievo mylinčiam viskas išeina į gerą, ir bet kokie išbandymai, bet, bet kokie burtai, niekas mūsų nepaliečia, jeigu mes laikomės Dievo Žodžiu stengiamės gyventi kaip viešpats kviečia. E, tai dvasinė prasme, tai esam dievo apsaugoti. Va, ir tą reikėtų mums prisiminti. Taip, dabar e, dar toks klausimas yra, kokias knygas galime skaityti apie Mergelę Mariją ir apie popėžių. Tai e, Knyga apie Mergelę Mariją yra viena tokia labai įdomi Raniero Cantalamesos parašyta, popiežiaus rūmų pamokslininko Marijos paslaptis. Ten tikrai taip jau išsamei išdėstytas požiūris į Mergelę Mariją ir daug kas paaiškinta. Na, popiežius Pranciškus yra parašęs Maldą, Maldos Ave Mariją. Komentarą, tai taip pat yra, galima sakyti, meditacija apie mergelę Mariją. Na ir knyga, kuri įkvėpusi yra Jona Paulių II, tai yra Liudviko Marijos Monforo auksinė knyga tokia, taip pavadinta apie tobulą pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai šventasis Jonas Paulius antrasis labai rėmėsi šiuo, Autoriumi ir šią knygą taip pat galima skaityti ir mūsų laikais. Knygos apie popiežių, tai na, apie dabartinį popiežių pranciškų yra išleista tokia knyga po kalbėjų su Yra tokie pokalbė, kurie kuriuose toje knygoje yra interviu pateiktas, interviu su popiežiumi, taip pat yra tokia knyga kitoks pranciškus. Taip pat šio gyvenimo laimė Berod taip vadinasi knyga apie popiežių pranciškų, apie jo tarnystę, jo pasisakymą, jo mintis apie gyvenimo prasme, apie jo veiklą. Jeigu norite skaityti popiežių istoriją, tai yra tokia knyga Popiežių istorija nuo Švento Petro iki Pranciškaus. Tiesa, išleista jau prieš keliarius metus, jos turbūt knyginose nėra, bet ją galima rasti bibliotekose. Taip trumpai atsakytume. O šiaip, apie mergelę Mariją, dar ir Jonas Paulius Antrasis yra parašęs, netgi paštelinį laišką yra parašęs Marijos metų progą, tai visą tai galima rasti internete. Mums paskambino. Klausytoja Ona. Taip, Ona, klauskite.
2: Garbėjai, Zai Kristai. Per amžius. Marysiu paklausti, kad paaiškintumėt, jeigu yra jėgų Kodėl bažnyčioje, šiolaikinėje bažnyčioje nebėra ugnies. tolerancija, liberalizmas, nebėra tokios ugnies, kokios turėjo amžinarius garbus kunigais Varinskas, kunigas Dėpskis, kunigas Keina. Dabartinis ačiū Dievui, dar Jonas Kauneskas viskų turi tos sugnies, kurio uždega tiesiog širdis, džiaugiasi, kaip jie kalba, kaip jie aiškina. Šiandieniniam pasaulyje reikia daugiau tos ugnies negu anais laikais, sovietniais laikais. Galbūt dėl to, kiek nedaug pašaukimų bažnyčiose, labai nedaug jaunimo. Ar nebus Lietuvoje taip, kaip užsienio šalyse uždarytos bažnyčios, jau dabar kaimuose taip yra? Kodėl tokie kunigai pervargia dabartiniai? Man atrodo, kad jie mažiau darbo turi kaip anais laikais. Nieko aš prieš juos meldžiuosi labai daug. Labai prašau visų Lietuvos žmonių melstis už juos, nes jiems yra sunku prie šiandieninio žmogaus prieiti, bet reikia ugnies. Nebijoti pasakyti tiesos, kad susidėja, įsiskyrė, neįtų švenčiausio, nes yra labai daug žmonių, kurie nežino ir eina prie švenčiausio, prima Jėzų. Bijo pasakyti, kad nebūtų naudojamas alkoholis. Anie kunigai šaukė, jie nebijau pasakyti esos ir bažnyčioje, bet buvo bažnyčios pilnos. Atleiskit, aš ne prieš bažnyčią, esu tikrai, esu tikinti, bet labai skauda širdį, kad nebėra uknės tikrai, kunigai tokie atrodo per vargę, nusiminę, nežinau, kas čia vyksta. Tai va, dieve, padėk jums. Nu, taip, tai.
0: ačiū, ačiū jums. Nu, visi, visi mes tikrai mielai tos ugnies turėtume daugiau, bet vat kažkaip, nu, truputį sergam, tokiu paviršitiniu škumu, tikrai ir, ir esam gal ir tų užduočių turime daug, ir, ir truputį gal stinga tokios motivacijos, nu, žino, čia yra labai daug priežasčių tam Labai daug priežasčių, tikrai, nu, čia jų klausimas, jūsų retorinis lengvai neatsakysime, tačiau dėkui dievui turime tokių užsidėgusių kunigų, kurie ir dabar štai entuziastingai pamokslauja ir jų žodis tiesiog sminga žmonių širdis ir, ir, ir tikrai turime garsių kunigų, kurie kalba ir, ir, ir tiesą sako, ir pagarbė tą tiesą sako, ir, ir kurie galbūt dirba, kad ta tiesa būtų matoma, regima, dirba šeimos centruose, per, naudojasi katalikiško žiniasklaidos priemonėm ir yra kunigų, kurie nori ir katechezės ateina. Nu, turim tokių ugningai kalbančių kunigų, aišku, jų visada norisi daugiau ir nu, klausimas, kodėl jų nėra, atsakymas, nežinau, dėl to, kad mes visi esam šitos visuomenės vaikai ir mus visus, ir tikinčių žmonės, ir kunigus tikriausiai kažkoks abejingumas atakuoja, toks stingumas, vangumas, galbūt ir rankos nusvira, kai nematom savo darbo rezultatų ir, ir, nu, ir tikrai dėl to reikia labai nu, atgailauti, kaip sakyt, kad neturim tos ugnies, kad neprašom tos ugnies, kad nekurstom tos ugnies, na taip, bet, na, žinot, vieni kitus turim palaikyti, žinot, tikrai vieni kitus turim palaikyti ir, ir jeigu mes tikrai, pavyzdžiui, parapijose, Žinot, kun, į kunigo paraginimą žmonės labiau atsilieptų, tai kunigų rankos nesvirtų. Pavyzdžiui, kunigas ateina ir ten daro tą, daro na, remontuoja, doraciją, rengia, kažkokį renginuką organizuoja, jaunimą kviečia, o jiem niekas ten nerūpi. Nu tai ir svira kunigui rankos, žinot, jisai ir tokį, ir tokį metodą išbando, ne, ne, nepasiseka. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmonės labiau atsilieptų, jeigu žmonės nežiūrėtų, kaip jį, nu, į tokią vietą, į bažnyčią, kur galima viską... Ar nupirkti, ar, sakykim, vartoti tik tai paslaugas, na tai kurie priimtų bažnyčią kaip bendruomenį ir patys sakytų, nu kunigė, žiūrėkit, mūsų bažnyčia griūva. ką galim padaryti, aš žinau meistrus tokius, žinau tokius, va tikrai padėsiu, suremontuosim, padarysim, darom kartu, skelbkit, atkreipkim dėmesį, junkimės kartu. Na tai tada ir, ir, ir kunigas, aha, galvotų štai žmogui rūpi. Ir tikrai kunigai, kai kurie sako, va, matai, žmonės čia, čia žmonių rūpeščių, sako, čia žmonės paskatino mane, galbūt nedaręs, gal būčiau nesistengia, žmonės čia padarė. Tai mes visi esam vieni už kitus atsakingi ir tikrai galim lengvai pasakyti, tai kunigai abejingi tai ra Tai, bet žiūrėkimo, kas mane be kunigo dar gali paskatinti, gal galiu atsiremti į kažkokį kitą pavyzdį ir aš galiu būti tuo skatintoju ir, ir lipti ant kulnų kunigui. Aš pats prisimenu, dirbau vienoj parapijoje ir tikrai buvo tokių žmonių, kurie vat štai norėjo bendruomenės ir, ir, ir sakykime, rėjo, sako, kunigė, kada bus susitikimas, kada mes norim daugiau, mes norim sužinoti, kunigė, skirkit mums laiko, kunigė, atsiliepkit, kunigė, norim rekolekcijų, kunige, Važiuokim kartu ir aš galvoju, oho, oh, kaip žmonėm rūpi. Ir tada nu, galvoju žmogus, kaip čia suorganizuoti, kaip čia padaryti. Tai tikrai mes vieni už kitus esam atsakingi ir tikrai gerai darot, kad meldžiatės už kunigus ir palaikykite kunigus į visas iniciatyvas gražias, kurias matot, kad... Galima palaikyti, kurios tokios yra perspektyvios jūsų žvilgsnių ir tikrai manau, kad situacija keisis, na, o kad bažnyčios uždaromos, nu taip, yra, tad kaimuose nes mažėja žmonių, tiesiog demografinė tokia padėtis, kad iš kaimų žmonės vyksta ten, kur yra daugiau darbo, kaimuose neturi žmonės, kur dirbti, jaunesni, nemato perspektyvos, išvyksta, lieka vyresni, vyresni, Miršta ir tada, na, natūrali demografinė badytis, bet jinai yra visame pasaulyje panaši, kad žemės ūkija reikia mažiau tų rankų, kaip anksčiau, kad reikėjo, na, ir traukiasi tie kaimeliai, bet miestuose bendruomenės, žiūrėkite, vienu ir tai kitur, matosi, kad žmonės aktyvesnėje. Jie, jie tokie dalyvauja ir alfa kurse, ir patys organizuoja, ir, 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 ir piligrimnės kelionės daro, ir, ir aukas bažnyčiai ten renka, naujai statoma ir Ir, ir maldos grupės kažkokios būrės, na, vis tiek yra to judėjimo, negalim sakyti, kad viskas eina tik žemyn. Tikrai, nu, taip stinga pašaukimų į vienuolijas, į seminarijas, na, taip stinga, bet, bet kol kas dar, ačiū dievui, nėra to tokio visiško bado ir tikrai mes galim tikrai nesnausti ir pastebėti, kuris žmogus galėtų štai studijuoti seminariui, kur gal ižvelgėjom, kad štai jisai gal galėtų būti kunigas, kodėl nepaštebėti. Aš neakinti to žmogaus. Kodėl nepakviesti vieno ar kito žmogaus tapti vienuoliu, tiesiog tokia žinia tam žmogui neatnešti. Ne, ne jeigu aš matau, pastebiu, jeigu ne tik apie save galvoju, bet ir apie kitus, tai tokiu, tokiu abejungumo, reikėtų mums visiems mažiau turėti, guiti iš savo širdies abejingumą, o artimo meilę ir tvirtesnį tikėjimą puoselėti ir kurstyti visiems. Tai ačiū tikrai teisinga pastaba, bet žinot, ne. Ne, lengvai sprendžiama. Ir aišku, reikia Dievo malonės, nes tikėjimas yra Dievo malonė, ne tik tai mūsų pastangų dėka, bet ir Dievo malonė. Tikriausiai Dievas gal ir leidžia kartais, na, tokies, tokį vat kietumą, kad matytume kokie mūsų pasirinkimų vaisiai, tai vėliau pamatysim turbūt tuos vaisius visus, tačiau nu, esam kviečiami būti vis dėlto jautresni vieni kitiems, tai ta ir šitas karantinas, ir šita pandemija, ta, ta paliudijo, kad mes nors ir kartais gal esam atskiriami nuo, vieni nuo kitų, tačiau Na, neturėtume būti abejingi, neturėtume visiškai ignoruoti vieni kitus ir, ir rūpinti, suštarti palaikyti, skirti dėmesį, laiką vieni kitiems, tai yra didžiausias dalykas. Šventas Jonas, e, karmelitas, kryžiaus Jonas yra sakęs paskutinę savo gyvenimo valandą, būsime teisėmi tiek, kiek mes mylėjom. Mylėjom Dievą ir tuo žmonės, kurie mums buvo skirti, kurie buvo šalia mūsų, kiek mes stengiamės juos mylėti, o tą mato Dievas ir mūsų sąžinė, taigi kviečiu daugiau mylėti, tuomet bus daugiau ir tikėjimo ir mūsų pasirengimo būti Dievo akivaizdu ir gražesnių vaisių. Nebijokim, kad kartais nepasiseka, kad kartais netinkami pavyzdžiui aplinkui, bet ką aš padarau? Kiek aš įdedu širdies į tai, ką, ką darau, kiek aš, kaip sakant, uždegu žvakelių užuot keikęs tamsą, kiek daug tamsaus, bet ar uždegu bent vieną žvakelį. Ačiū visiems, myliams Marijos radio klausytojams, ačiū visiems, kurie uždavėt klausimus, tiek suspėjome atsakyti jūsų klausimus, į kitus pasistengsim atsakyti kitose laidose. Ačiū, sudė, prie mikrofono buvo aš, kunigas Saulius Bužauskas.